0: Alles klar, das heißt, wir fangen jetzt an. Ähm, guten Tag zu Dev Radio 102,6, heute Thema Quantenmechanik. Zu Gast haben wir Robert, der genau wie ich keine Ahnung hat von dem Thema. Okay. Und Jürgen, der genau wie uns, genau wie wir, warte mal andersrum, er hat eigentlich Ahnung von dem Thema, glaube ich, oder? Was meinst du?
1: So ein bisschen zumindest. Ich habe Physik studiert.
0: Das reicht, das reicht für Radio. <lacht> <lacht> ähm, heute ist der 30. März. Und das ist die dritte Sendung dieses Monats. Ich weiß nicht, wie das funktioniert laut dem griechischen Kalender, aber irgendwie geht es anscheinend schon. Aber das ist heute ein anderes, das ist ein anderes Thema für einen anderen Mal. Ähm, ja, was ist Quantenmechanik? Wofür brauchen wir das? Äh, und wo können wir da tweaken? Ist, glaube ich, die Frage, die wir stellen wollen und die Jürgen hoffentlich beantworten kann.
1: Also, heutzutage passieren viele moderne Verfahren auf der Quantenmechanik. Also man braucht sich nur mal überlegen, so Sachen wie Kernspintomographie, also die ganze moderne Medizin wäre überhaupt nicht denkbar. Ähm, Computer funktionieren natürlich mit Hilfe von Quantenmechanik, auch wenn es keine Quantencomputer sind. Aber das sind eigentlich so die Themen, die man als Informatiker irgendwie mal so ein bisschen aufs Tablett kriegt. Das sind Quantencomputer und Quantenkryptographie. Hm. Und da kann ich vielleicht am Schluss noch ein bisschen was dazu sagen, aber so, dass es wirklich jeder versteht, ich verstehe es selber kaum.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir sind umgeben von Quantentechnik und Quant. Ja gut, wir sind durch, umgeben durch Quantenpartikel oder durch Partikel generell. Ähm, vielleicht sollen wir mit einem Code anfangen, der ist von Richard Feynman, der sagt: If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. <lacht> Weil das so weird ist, das werdet ihr auch noch später nochmal sehen. Wenn, wenn Jürgen oder, keine Ahnung, wer euch erzählt, wie dieser Wellenteilchen-Dualismus da, das ist ziemlich fancy, meiner Meinung nach. Also
1: ja, also der Wellenteilchen-Dualismus, das hat eigentlich angefangen so um die Jahrhundertwende, äh, Anfang vom 20. Jahrhundert. Da hat man an manchen Stellen gemerkt, die, die Natur ist nicht ganz so, wie man sie sich vorstellt. Also, man war eigentlich damals der Meinung, ähm, Physik ist weitgehend erforscht. Also, man kennt die wichtigsten Dinge. Man kannte, äh, wusste, dass die Stoffe irgendwie aus Teilchen aufgebaut sind. Man hatte die Thermodynamik, man hatte die klassische Mechanik. Die ja schon von Newton begründet wurde.
0: Aber war, das denn, war das denn aber dieses ähm, atomare Modell, das wir hatten zu dem Zeitpunkt? Also das Grie griechische, wo wir sagten, atomar, wir können das nicht mehr teilen. Ist ja, das? Also
1: die Thermodynamik basiert auf äh, einer Statistik von Einzelteilchen. Ähm, also es gibt irgendwie zwei, Teil, zwei Teile von dieser Thermodynamik, aber man kann das einfach mit klassischer Statistik, ähm, Teilchen und... Jedes, jeder Freiheitsgrad von diesen Teilchen hat irgendwie die gleiche Energie und dann kriegt man schon Meist, das meiste, was Thermodynamik ausmacht, kriegt man damit hin. Es waren so ein paar Dinge. Das war zum einen ähm, die Wärmekapazität von festen Körpern. Die sollte eigentlich konstant sein. Also die Wärmekapazität ist sozusagen das Verhältnis zur vom Energieaufwand zu einer Temperaturänderung von dem Körper. Und ähm, wenn man das auf die Masse bezieht, sollte das eigentlich für Festkörper immer gleich sein. Das Problem ist, ähm, für hohe Temperaturen stimmt das, für nicht ganz so hohe Temperaturen, und das ist bei vielen Stoffen, es ist diese nicht ganz so hohe Temperatur deutlich über der Zimmertemperatur, ähm, da stimmt es nicht mehr so ganz. Und das konnte man nicht erklären. Aber das war eigentlich ein kleineres Problem. Das dachte man, eigentlich hat man alles entdeckt und das sind nur noch so, so Kleinigkeiten, die man noch herausfinden
0: Du hattest da auch eine, eine Anekdote von Max Planck. Das
1: ja, ähm, er hatte dann im Jahr 1874 sich überlegt, was er denn so studieren soll und war eigentlich vielseitig begabt, er hätte auch Musik studieren können oder sowas und ähm, hatte sich dann irgendwo ein Rat eingeholt und derjenige sagte ihm dann, also Physik studieren auf gar keinen Fall, da ist alles entdeckt. <lacht> und gerade Max Planck war es dann, der irgendwie einige Jahre später, im Jahr 1900 war das, hat er dann das Spektrum der thermischen Strahlung erklärt mit Hilfe von Quantelung. Und das war damals nur so eine Ad-Hoc-Annahme. Man könnte das ja mal so annehmen und dann kommt das dann richtig raus. Und es, man konnte das noch nicht so richtig erklären, warum Licht plötzlich gequantelt sein sollte. Weil ähm, die Theorie des Lichts war eigentlich sehr lange von einer Teilchenvorstellung geprägt, weil man nicht wusste, was das ist und also Newton noch hatte gedacht, das Licht sind Teilchen. Und später kam man dann drauf, dass Licht Welleneigenschaften hat. Es hat zwar eine sehr kleine Wellenlänge und ist dadurch erst relativ spät irgendwie als Welle erkannt worden. Aber es gab dann so Beugungsexperimente und sowas und Uh, da hat man dann festgestellt, also Licht hat tatsächlich Welle-Eigenschaften und die Maxwell'sche Theorie des Lichts, die also heute noch durchaus gängig ist, mal abgesehen von der Quantelung, ähm, die war damals gerade richtig etabliert und man war der Meinung, also das ist, Licht ist eine Welle.
0: Damit wir kurz einhaken, weil Wellen kennt man ja so von, von Sound oder von Audiowellen und da gibt es ja auch so Sachen wie ähm, Interference. Ich weiß nicht,
1: auf ja, genau. Und das gibt es eben bei Licht auch. Genau ja. Und deswegen war man eben auch so überzeugt, dass es eine Welle sein muss.
2: Mhm. Ähm, noch eine kurze Zwischenfrage. Was ist überhaupt Quantelung? Was kann man sich darunter ja, vorstellen? Äh,
1: damals war es <lacht> einfach nur, ähm, oh, also diese Welle, die scheint irgendwie in Paketen aufzutreten. Da, da gibt es so Effekte, dass eben... Ähm, nur einzelne Pakete, die die Energie haben, die proportional ist zu der Frequenz von dieser Welle. Und diese Proportionalitätskonstante von diesem einen Paket, das nennt man heute das Planck'sche Wirkungsquantum. E schlecht H mal Nü, das war so diese Gleichung, die der Planck damals aufgestellt hat und die heute so als der Beginn der Quantenmechanik gilt. Okay. Aber ähm, man nennt das heute auch die alte Quantenmechanik, weil eben noch nicht wirklich festgelegt war, was man jetzt so alles macht da und was alles oder warum das gequantelt ist, sondern das war nur so eine Ad-hoc-Annahme, zu sagen: Okay, wenn wir das in einzelne Pakete aufteilen und nicht mehr kontinuierlich verteilen, dann funktioniert das alles und man kann erklären, warum das Spektrum von so einem thermischen Strahler so ist, wie es tatsächlich gemessen wird.
0: Und, und dieser Dualismus hat ja, ich meine, hat ja in der Popkultur wie auch immer einen starken, Ein-, also implizit äh, Sachen hervorgerufen, die, die wir uns jetzt immer, also, also zum Beispiel freier Welle, sind halt so Sachen, die jetzt, äh, oder Determin Determinismus, jetzt mhm. nee, so Fragen, die jetzt hochkommen, seitdem wir halt Quantenmechanik ja, also haben und diesen Wellenpartikeldualismus dualismus wissen wir ja, dass wir jetzt nicht mehr deterministisch auf diesem Niveau sind, sondern jetzt eher probabilistisch. Und das hat ja diese ganzen, ich meine Entschuldigung als Katze und die ganzen Sachen, ich weiß nicht, ob wir das vorwegnehmen wollen, aber diese ganzen Dinge haben jetzt ja starke, implizite ähm, ja, Auswirkungen, kann man sagen. Also, dass wir halt nicht mehr mit de deterministisch sind, sondern jetzt wirklich in einem, ja, in einem truly random, okay, truly random übertrieben, aber wir leben in einem, in einem
1: random, Universal. Alles Chaos. <lacht> ja, das geht jetzt ein bisschen durcheinander. Okay. Ähm, also dieser Welle-Teilchen-Dualismus, der war eigentlich nur am Anfang da. Ähm, man hat eben festgestellt, oh, also es hat Eigenschaften von Wellen oder es hat Eigenschaften von Teilchen, aber was ist es denn nun? Na, ist ein Elektron jetzt eine Welle oder ist es ein Teilchen? Ist ein Licht eine Welle oder ist es ein Teilchen? Ähm, das nennt man eigentlich den Welle-Teilchen-Dualismus. Und die Theorie, die das dann aufklärt, die allerdings sehr mathematisch ist, und vielleicht mache ich heute noch eine kleine Mathematikvorlesung im Rahmen dieser Radiosendung. Oh nein. <lacht> da raufen sich zwar jetzt hier die
0: Haare. Man kann ähm, leider nicht im Radio nach hinten setzen. Ich nicht also, muss leider hier sitzen bleiben. Okay.
1: Und diese Theorie löst eben diesen Wellteilchen-Dualismus auf. Und bringt dadurch eben ähm, in der sogenannten Kopenhagener Deutung, so nennt man das, eben so einen gewissen Wahrscheinlichkeitsaspekt mit ins Spiel. Und wie man das jetzt nun wirklich deutet, also ähm, man hat ursprünglich viel mehr gerechnet und ähm, damit tatsächlich Effekte erklärt, und ähm, wie man das dann hinterher wirklich interpretiert, diese Rechnungen, das ist eine ganz andere Frage. Also, äh, außer dieser Kopenhagener Deutung mit der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es auch eine sogenannte vielweltentheorie, theorie hm. die dann aussagt: Ja, jedes Mal, wenn sozusagen die Wahrscheinlichkeit ins Spiel käme, ähm, treten tatsächlich alle möglichen Ereignisse auf, aber wir befinden uns. Ähm, das Universum teilt sich an dieser Stelle hm. und wir befinden uns halt nur in einem Teil von diesem Universum, wo der Ausgang von irgendeiner Messung eben einen bestimmten Ausgang genommen hat. Also das sind Alternativen ja, sozusagen, klingt, dass man eben diese Vielweltentheorie oder ja, ja. Wahrscheinlichkeitstheorie da gegenüberstellt.
0: Das ist ja auch im Endeffekt das, was äh, Schrödinger in seinem Experiment gemacht hat oder, oder mit seinem Gedankenspiel da hat er auch gesagt, wir wissen, wir wissen nicht, in welchem Universum wir momentan sind. Soll ich das kurz erklären, Herr Schrödinger? Oder meinst du das so du meinst so vielleicht Schrödinger noch eine ganz einfache, das, also eine ja, ganz einfache das
2: heißt. Frage. Ja, wenn ich jetzt mir, ich, ich weiß, das Beispiel ist ein bisschen komplexer, aber jetzt mal ganz dumm gefragt, wenn man, wenn man sich das jetzt so vorstellt, man weiß nicht, was da genau passiert, aber das ist doch auch, wenn ich mir wie so eine kleine so eine Holzkiste baue oder so und dann mit so kleinen Stiften dich da reinstecke und dann oben eine Kugel reinschmeiße dann sucht die sich auch immer einen anderen Weg. Das ist eigentlich auch Zufall.
0: Nee, der, der Punkt ist mit... Ähm Wo ist da der
2: große Unterschied? Also, dass man, <lacht> dass man da jetzt irgendwie anfängt, das Universum in zwei zu teilen oder in mehrere Sachen und irgendwie das ganz fancy wird. Und, äh, oder warum sagt man dann ich einfach mit mit
0: nicht? Ich versuche mal mit meinem gefährlichen Handwissen <lacht> das zu lösen. Ähm, laut dem alten oder laut dem Atommodell und Newton's Gesetzen und so, wenn wir dann wissen, wie zum Beispiel wie die Masse ist und wie die ähm, Geschwindigkeit ist und dann die Richtung und sowas, dadurch können wir errechnen, wie sich Dinge bewegen oder nicht bewegen. Und deswegen, da haben wir halt diese, weil das auf einem makroskopischen Level ist, ähm, geht das mit Atomen und sowas. Doch weil wir jetzt mit Subpartikeln arbeiten oder subatomaren Partikeln arbeiten, da haben wir nicht mehr diese, diesen Determinismus. Weil da können wir nicht mehr sehen, weil weil die sich einfach nicht mehr deterministisch verhalten, sondern probabilistisch. Also das heißt... Wenn du halt einen Ball hast und den schiebst mit so viel Geschwindigkeit in die und die Richtung und du weißt die Erdanziehungskraft und du weißt alle Parameter, dann weißt du, wo der Ball sich in 10 Sekunden befindet. Wenn du halt, wenn, also, im, also wenn du außerhalb der Erde machst ist es noch einfacher, weil da hast du nicht diese, diese Friction ähm, Reibung Reibung genau. <lacht> ähm, deswegen da geht das anscheinend schon. Nur wenn du halt auf einem subatomaren Level bist, da hast du halt nicht mehr diesen Determinismus, da hast du einfach nur die, weil dann, die Idee dahinter ist einfach nur, dass diese sub Atomar Partikel sich dann wieder ausgleichen auf dem Level. Deswegen merkst du das nicht mehr. Aber es gibt also eine schöne Anekdote von, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber wenn man sich mal diese Michelangelo-Statue mit dem Penis da vorstellt, der einzige Grund, warum die sich so in... Also dass sie da so stehen bleibt, ist eigentlich nur, weil die ganzen probabilistischen Dinge sich halt wieder ausgleichen. Also die ganzen Partikel schwirren halt rum, wie verrückt. Aber da dass sie sich halt wieder ausgleichen, bleibt das Statue halt stehen. Aber wenn man reingucken würde auf dem, ähm, mit einem Quantenmikroskop, <lacht> das es ja nicht gibt, aber ähm, wenn man reingucken würde, dann würde man sehen, dass das Ding total hin und her schwert und dreht voll ab und, und sowas.
1: Also in einem Festkörper und so ein Marmorpenus ist nun mal ein Festkörper... <lacht> ähm, sind die Atome eigentlich schon ziemlich an der gleichen Gutes Stelle. Es also gibt genau das eine thermische Bewegung. Also das, was man <lacht> Wärme nennt, ist einfach eine ungeordnete Bewegung von den Teilchen. Ja, und in gut. Festkörpern ist das eben eine Schwingung um eine Ruhelage. In Gasen sieht das ein bisschen anders aus. Da bewegen sich wirklich die Moleküle von einem Ende zum anderen und hin und her, bis sie sich irgendwo stoßen.
0: Genau, was ich meinte war, dass die Du hast halt auf diesem subatomalen Level, hast du halt diese ganzen Schwierungen und da weißt nicht, was, du weißt nicht wie, wirklich, was passiert, weil das halt immer alles so abläuft, probabilistisch. Aber weil die sich dann halt wieder auf einem atomaren Level wieder ausgleichen, bleibt die Statue halt stehen. Das ist, das ist einfach nur, wenn du aber weich genug reinguckst, dann denkst du, hier ist voll Chaos. Mhm. Darum ging es ja Aber Endspiel. in meinem Kopf,
2: wenn ich mir das jetzt so vorstelle, <lacht> da habe ich das Problem so weit eingegrenzt, dass ich sagen kann, also über eine gewisse Größe von Teilchen weiß ich alles Bescheid, nur was da drin passiert, das weiß ich nicht. Und das ist, ähm, das, deshalb verstehe ich jetzt nicht, wie, wie so ein Ansatz kommen kann und sagt irgendwie, ja, wir vermuten, dass wir vielleicht in so einem Paralleluniversum sind oder sonst irgendwas. Also wie, wie kann das die Auswirkungen nach außen haben? oder wo Ja, der, ist da der, der Messprozess
1: Bezug? in der Quantenmechanik ist durchaus etwas diffizil. Ähm man weiß, man kann den, selbst, wenn man den Zustand komplett beschrieben hat, wenn man alles darüber aussah, weiß, was man darüber aussagen kann, dann kann man trotzdem eine Messung machen und weiß nicht, was dabei rauskommt, obwohl man den Zustand komplett kennt.
2: Aber dann kennt man ist den in komplett, der klassischen oder?
1: Mechanik völlig undenkbar. In der klassischen Mechanik hat man ein Teilchen, die haben einen Ort, einen Impuls. Und äh, wenn man jetzt genau wüsste, wo die sich befinden und welchen Impuls die haben, dann könnte man vorausberechnen, was alles passiert. In der Quantenmechanik gilt das nicht mehr. Man kann die komplette Information haben und es gibt trotzdem Dinge, die man nicht voraussagen kann. Nämlich den Ausgang von bestimmten Messungen. Es gibt so eine Pseudo-Erklärung dafür, ja, also im Rahmen von dieser... Heisenbergschen Unschärfe-Relation wird immer davon gesprochen, dass man den Ort und den Impuls von einem Teilchen nicht gleichzeitig messen könnte. Und die Pseudoerklärung dazu lautet, wenn man denn den Ort misst, dann muss man das ja machen mit irgendetwas, was mit diesem Teilchen wechselwirkt, zum Beispiel mit Licht. Photon, ja. Jetzt hat Licht aber selber irgendwie einen Impuls und je genauer man versucht, den Ort zu messen, desto mehr Impuls wird bei dieser Messung auf das Teilchen übertragen. Das ist bei makroskopischen Dingen spielt das keine Rolle. Also die Position vom Mond kann man genau dadurch bestimmen, weil ähm, da fällt Sonnenlicht drauf und ähm, wir sehen den Mond deswegen wissen wir, wo er ist. Und das Sonnenlicht ändert die Position vom Mond nicht in relevanter Weise. Bei Elementarteilchen oder bei sehr kleinen Teilchen ist das eben anders. Da wird durch die Messung tatsächlich auch eine Änderung der gemessenen Größe provoziert. Und wenn das Teilchen, wenn man genau weiß, wo es ist, dann kriegt es dadurch so einen großen Impuls, dass man hinterher gar nicht mehr sagen kann, wo es hinfliegt.
0: Ja. Ist das nicht auch ein Maxwell-Gedankenspiel? Ich kenne das von diesem Quantenmikroskop, wo es da drum geht. Ich mein, in der klassischen Physik ist es ja so, dass Licht, Licht ist einfach immer gleich. Aber im Quantifizierten, oder wie auch immer dass man das sagt, das Licht ja von der Wellenlänge abhängig mhm. Das heißt, wenn du blau hast, dann bist du, glaube ich, stärker. Und wenn du ins Infrarot gehst oder in Rot, dann wird es immer schwächer, weil also die Wellenlänge... Ja, das halt ist genau
1: das, was ich vorher erzählt ja. habe. E ist gleich H mal Null. Also die Energie von so einem einzelnen Photon ist proportional zur ja. Frequenz. Mhm. Und blaue Photonen haben halt eine höhere Frequenz als die rote Photonen.
0: Ja. Dann geht es nur darum, du kannst entweder perfekt messen, wo das Ding sich momentan befindet, oder du kannst perfekt messen, wie schnell das Teil sich momentan bewegt, dieses Elektron, was du jetzt anschießt oder wie auch immer. Du kannst aber nicht beides gleichzeitig, weil diese Unschärfe reingebracht wird, indem, halt indem das Photon halt Energie Ja, äh, behindert. ja.
1: das Problem ist nur, ähm, die, diese Pseudoerklärung hat ähm, erweckt den Eindruck, als ob das ein messtechnisches Problem sei. Dass man irgendwie bestimmt eliminieren kann. Genau das ist aber nicht der Fall. Sondern das ist ein prinzipielles Problem und wenn man das als prinzipielles Problem erkannt und erfasst hat und ähm, darum baut sich eben die Quantentheorie, ähm, dann kann man daraus Folgerungen ableiten, die vorher nicht so klar waren.
0: Okay. Ich glaube, ähm, das reicht erstmal für jetzt. Ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik und danach machen wir wahrscheinlich mal die Schrödingers Katze oder die Pandora des Schrödinger Katze öffnen.
2: Ähm, was ihr gleich hört, das ist endlich mal was von Eugress und das Lied heißt E-Pipe.
0: Alles klar. So, jetzt sind wir wieder da. Ähm, Gib mir mal Feedback, wie ihr das fandet im IRC. Ähm, ansonsten machen wir jetzt weiter mit dem Fotoeffekt. Und danach das Katze, weil wir das alle kennen und alle lieben und wir eigentlich gar nicht wissen, was das heißt, aber trotzdem immer drüber lachen.
1: Hammer Katze. Ja,
0: dann fangen wir mal an.
1: Ja, also, wie, wie gesagt, es gab einige Dinge am äh, Anfang vom letzten Jahrhundert, die man als kleinere Probleme betrachtet hat. Das eine war die thermische Strahlung, die der Planck ja dann erklärt hat mit seinem e-gleich Und das andere war der Fotoeffekt. Der Fotoeffekt ist schon 1839 von Becquerel entdeckt worden. Einige Zeit später hat man es dann mal richtig ausgemessen und man konnte sich eine Sache nicht erklären, nämlich dass also Fotoeffekt muss man vielleicht erklären, wenn Licht auf eine Oberfläche, eine bestimmte Metalle trifft, dann werden da dabei Elektronen ausgelöst und man kann dann anhand von einer Spannung messen. Mit welcher Energie, das die da rausgeschlagen wird. Und die Energie hängt zum einen von der, in also ähm, hängt nicht nur von der Intensität ab, also die hängt überhaupt nicht von der Intensität ab, von dem Licht, von dem Licht, sondern nur von der Frequenz. Die Zahl der Elektronen hängt noch von der Intensität ab, aber die hängt auch noch von der Frequenz ab und zwar in so eine komische Stufe. Also das war irgendwie nicht so richtig erklärbar. Und Einstein hat dann 1905 seine Erklärung veröffentlicht, die diese Quantenhypothese von Planck benutzt hat. Und damit war das plötzlich klar. Ja, und was da dann auch noch von Einstein kam, war die Erklärung für die spezifische Wärme von Festkörpern war auch wieder so eine Quantenhypothese, die man nicht für das Licht, sondern für diese Gitterschwingungen in Festkörpern benutzt hat. Und ähm, so hat man einige Theorien plötzlich gehabt, die ähm, Energien, die vorher irgendwie jeden Wert annehmen konnten, in kleine Päckchen gepackt hat, die man nannte, nannte dann Quanten. Hm. Und so hat sich der Begriff Quantentheorie eigentlich entwickelt. Aber es waren ursprünglich halt mehrere Quantentheorien. Und heute nennt man das die alten Quantentheorien, weil das war, es gab noch keine Gesamterklärung. Und so die letzte von diesen alten Quantentheorien kam dann von de Broglie. De Broglie hat entdeckt, ähm, oder hat postuliert, eigentlich war es mehr eine theoretische Arbeit, ähm, die allerdings zu, seiner, zu ihrer Zeit sehr umstritten war, weil das hat man zu der Zeit noch nicht messen können. Erst einige Jahre später dann. Ähm, dass auch Elementarteilchen wie Elektronen sich eigentlich als Welle verhalten. Nennt man heute die Broglie wellenlänge für, und er hat dann auch angegeben, wie der Impuls von äh, so einem klassischen Teilchen zusammenhängt mit der Wellenlänge oder mit dem Wellenvektor von der zugehörigen Welle. P-H-K ist so die, das Schlagwort, das man da manchmal liest.
0: Ja, mitschreiben, Jungs. Das wird alles abgefragt nachher. <lacht> ja, genau.
1: Durchst du dann auch bei Wikipedia nachlesen, da kann man das alles finden, ja. Also.
0: Das haben wir auch, mehr haben wir auch nicht gemacht. Wir haben gar keinen richtigen Physik hier. <lacht> <lacht> nee,
1: ich habe auch noch ein paar Büchergläser in die. <lacht> ja, ja, wir kennen das alle. Eugen Fick Einführung in die Grundlagen der Quantentheorie kann ich empfehlen. Und
0: in, innen drin die Bravo geöffnet, ne? Im Buch. Wenn so, Lehrer das nicht sehen.
1: <lacht> Ja, also De Broglie hat. Für seine Materie Materiewellen dann einige Jahre später, als man es dann nachgemessen hat, hat er dann auch einen Nobelpreis dafür gekriegt. Übrigens hat Einstein für den Fotoeffekten einen Nobelpreis gekriegt und äh, Planck hat auch einen Nobelpreis gekriegt.
0: Das ist aber auch lustig, weil meisten Leute denken halt immer, dass Einstein eigentlich seinen Nobelpreis bekommen hat, als er so graue Haare hatte und sowas. Aber er war richtig jung zu dem Zeitpunkt. War nicht an die 30 sogar nur?
1: Oh, wie alt ist er da war. Wenn Auf jeden Fall war er noch mhm. jemand
0: mit kurzen Haare, noch ähm, nicht mit dieser Zunge ausgestreckten Zunge, sondern das war eher der alte Einstein, aber der junge ja, ja. Einstein war noch ähm, normal Ja, aber Einstein
1: hat zweimal einen Nobelpreis gekriegt. Oh, wirklich? Also
0: einmal, 05 einmal von für den Fotoeffekt, und zu der
1: Zeit auch ähm, hatte die spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht, die man heute eigentlich als fast bedeutender sieht, aber ja. er hat den Nobelpreis damals für einen Fotoeffekt gekriegt. Also die Veröffentlichung war 1905 und der Nobelpreis war dann 1921. Ah, okay. Hat Patate, Patate ja. Nö, ich habe mir ein paar Taten rausgeschrieben. Nö,
0: 21 und 5 hatte ich im Kopf, aber das hm. ist, okay,
1: nicht schlecht. Und dann später für die allgemeine, Relativitäts, für die allgemeine Relativitätstheorie, ja. muss man sagen, ähm, hat er dann, klapp nochmal gekriegt. Das also ich weiß nur, dass die später. spezielle
0: Relativitätstheorie, die ist ziemlich, die Leute sehen das als Fakt an. Bei der universellen, die ist auch ziemlich komplexer, also viel komplexer als die spezielle. Und ist, ist da noch ein bisschen, ah, wir wissen noch nicht ganz genau, ob das alles so passt, was er da sagt. Also das ist so, was ich gehört habe aus diesen Pop science artikel und wie auch immer, was man da so liest.
1: Also auch die allgemeine Relativitätstheorie ist relativ gesichert, aber... Ähm da ist man sich noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht, mhm. weil also die allgemeine Relativitätstheorie bringt eine Erklärung für, ist sozusagen die Relativitätstheorie für beschleunigte Bewegungen. Also bei der speziellen Relativitätstheorie gibt es nur konstante Bewegung, also konstante Geschwindigkeit. Aber vielleicht ähm, Thema. lassen wir die Relativitätstheorie mal ein bisschen beiseite, weil. Außer, das vielleicht ja ähm, ganz kurz. Das heißt, eins kann ich noch erwähnen. Ähm, es, man hat auch die Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik verheiratet. Das
0: wollte ich auch ganz kurz, weil das ist nämlich die Quantenelektrodynamik. Aber die spezielle Relativitätstheorie?
1: Ja, die folgt dann da daraus. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, also nachdem sozusagen diese alte. Quantenmechanik sozusagen äh, mal da war, hat man nicht versucht, diese viele Quantentheorien plötzlich, die da auftreten, sind mal zu erklären und zu sagen, ja, wie hängt denn das alles zusammen? Ja, und die erste Erklärung war eigentlich von Heisenberg die Matrizenmechanik. Das war im Grunde ein, ein Vorläufer von dem, was man heute mit Operatoren und so weiter macht, also was, wie man heute wirklich Quantenmechanik macht. Aber es war damals sehr unbeliebt, weil die Physiker waren es gewohnt, Physik mit Hilfe von Differentialgleichungen zu beschreiben. Und jetzt kam da plötzlich so seltsame Mathematik daher, mit Matrizen. Das, das mochten sie gar nicht. Also selbst der Planck hat das abgelehnt und gesagt, also das kann es irgendwie nicht sein. Also seine geliebten Differentialgleichungen waren nicht dabei, also kann es das nicht sein.
0: My precious.
1: Und er war dann richtig glücklich, als ein Jahr später, 1926, der Erwin Schrödinger hat seine Differentialgleichung veröffentlicht, die sogenannte Schrödinger-Gleichung die sozusagen die Wellengleichung für dieses Materiefeld darstellt. War das die Katze dann? Äh, ja, die kam dann als Überlegung daraus. Also später hat man dann eigentlich überlegt, ja, wie interpretiert man denn diese, ähm, diese Welle, Welle, Wellengleichung oder die, die Lösung von dieser Wellengleichung. Und eine mögliche Interpretation ist eben so eine Wahrscheinlichkeitsinterpretation. Und. Ähm, Lass mal doch mal die Katze aus dem Sack. oder? Da kommt dann die Katze
0: <lacht> ins Spiel, ja. Das kam auch aus einer Diskussion mit Einsteiner her, weil die beiden auf derselben Seite waren zu dem Zeitpunkt, hm. dass sie beide nicht, Die waren eher skeptisch. Und dann kam halt diese Katze als Kommentar zu der Kopenhagen-Interpretation, hm. oder? Ja,
1: okay. ja, Also diese Kopenhagener Interpretation, die kam eigentlich erst zwei Jahre später dann. Oh. Also, man konnten mit der Gleichung schon viel rechnen und auch Lösungen ausrechnen und ähm, mal irgendwas damit machen. Und wie man das nun wirklich interpretiert, da waren die Gedanken, dass die mussten sich erst mal ein bisschen ordnen. Und es war dann Bohr und Heisenberg, die waren damals in Kopenhagen hm. und deswegen nennt sich das Kopenhagener Deutung. Und Aber das wie ist wie jetzt dieses
2: Beispiel, das geht doch jetzt dem voraus, oder? Das mit der Katze. Oder die versuchen das doch irgendwie zu... Äh nee, ich glaube,
1: das kam erst hinterher. Ah, okay. Weil ähm, man muss erst mal sagen, ähm, wir interpretieren das als Wahrscheinlichkeitsamplitude. Und dann kann hinterher einer kommen und sagen, ach, das ist doch Quatsch, also Gott würfelt nicht und so. Ne? Also, ähm, <lacht> solche Diskussionen waren damals im Gange. Und ich, ich glaube, das kam von Einstein, dass ja. dieses Gott würfelt nicht... Ja. Und ähm, also da geht es eben darum, dass man, wenn man diese Schrödinger Gleichung gelöst hat, dann mit die Lösung, ähm, also das ist eine Gleichung, da, da kriegt man eine Funktion vom Ort raus und man kann dann das so interpretieren, dass das Betragsquadrat von dieser Funktion äh, eine Wahrscheinlichkeit für den Aufenthalt von einem Teilchen darstellt. Und in ähnlicher Weise kann man ähm, solche Lösungen interpretieren für beliebige Messungen. Also nicht nur für Ortsmessungen, sondern auch für andere Dinge. Und es kommt dann halt immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit raus, dass eine Messung so oder so ausgeht. Und bei der Schrödinger Katze ist es eben so, und da misst man, ja, lebt die Katze oder ist sie tot? Hm. Und... Ähm, Letztlich ist das natürlich nur eine makroskopische Verallgemeinerung, weil ursprünglich war das natürlich für atomare Dinge gedacht. Aber man kann natürlich atomare Dinge an makroskopische Dinge koppeln. Und zwar war die Überlegung die, es ging um radioaktiven Zerfall. Also irgendein Atom und das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zerfällt und irgendwann ist es dann tatsächlich zerfallen und ähm, also es, es geht darum, dass es,
0: du hast ein, das radioaktive Atom und es hat eine Halbwertzeit von einer Stunde. Mhm. Also das ist jetzt das
2: Beispiel mit der Katze. Ja, genau. Das ist das Modell. Also es gibt ein, so ich, ja, ist also da nicht ein Kasten
1: da, erstmal noch drum? Mo ja, im Moment. Ähm, genau. <lacht> also äh, die, die Aussage war eben die, ob das Atom zu fallen ist oder nicht, da muss man halt erst mal hingucken, weil man kann nicht vorausberechnen, wann es zerfällt. Man kann nur eine Wahrscheinlichkeit eingeben. also wenn man irgendwie so und so viele Atome hat und nach einer Stunde ist die Hälfte zerfallen. Mhm. Auch von einem Einzelatom weiß man nicht, ob es nach einer Stunde zerfallen ist oder nicht, sondern man kann es nur feststellen, indem man hinguckt, indem man eine Messung macht. Und alles andere, zu welcher Zeit es zerfällt, ist eine reine Wahrscheinlichkeitsfrage. Und das ist eben von einigen Leuten angezweifelt worden. Und um das sozusagen plastischer darzustellen, ähm, kam dann eben die Idee auf. Ja, wir packen das Atom in irgendeinen Kasten und da machen wir dann eine Apparatur dran, die feststellt, wenn das Atom zerfällt, da gibt es dann irgendwie so einen Röntgenimpuls oder irgend sowas. Und der wird dann detektiert und wenn der detektiert worden ist, dann wird ein Röhrchen zerschlagen mit irgendwie Blausäure drin hm. und äh, die Katze, die da daneben liegt, die stirbt dann. Und so kann man sozusagen an der Katze festmachen, ob das Atom zu fallen ist oder nicht. Und deswegen, ähm, man führt so die Messung, ob das Atom zu fallen ist oder nicht, darauf zurück, ob die Katze noch lebt oder nicht.
0: Na gut, aber ganz durchdacht ist das ja nicht, weil Katzen haben ja neuen Leben.
1: Also muss man das ja 18 Mal durchführen, damit die
0: Katze auch wirklich stirbt. Also wenn ihr eine Freundin habt mit der Katze und ihr wollt die Katze
1: weg haben, dann ist dieses Experiment nicht der beste Weg, weil das einfach nicht funktioniert.
2: Er hätte es mit dem Hund
0: machen sollen.
1: Ja. Benni, ich glaube, wir müssen die Physik umschreiben, weil das hatte der Schrödinger damals nicht berücksichtigt.
0: Ich habe mich auch selber eingetragen schon auf dem Wikipedia-Artikel. Berühmte Kritiker der, der Schrödinger Katze. Nee, auf jeden Fall. Ja, das ist, das kennen wir alle durch diesen, und ist sie jetzt tot oder ist sie lebendig oder. Und dann geht es darum, dass es halt. Und Schrödinger sagt ja dann, der richtige Outcome dieses Experiment ist ja, die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Diese Superposition ist ja da eingehalten. Bis jemand diese Box öffnet und sieht, in welchem Universum, Multiverse, befinde ich mich dann jetzt, wo man dann sehen kann, ist sie jetzt noch da oder ist sie nicht mehr da? Deswegen, da hat es nämlich ein Makroskop wo du dann halt merken
2: Formuliert natürlich hat er damit recht, weil wenn das wirklich ein Kasten ist, in den man nicht reingucken kann, da kann man ja alles sagen. Dann kannst du auch sagen, dass die Katze sich in der Zwischenzeit äh, vielleicht in einen Mini-Elefanten verwandelt hat, vielleicht auch nicht, aber wir wissen es erst, wenn wir es aufmachen. Gut, da, da weiß man, dass die eine Variante nicht geht. Aber ich meine, ja, das, aber das, das ist doch ein bisschen so, als man sagt, ähm, das, man weiß es halt einfach nicht. Es
1: ist eben bisher <lacht> noch nie passiert, dass man Katzen in den Kasten gesperrt hat und es kam anschließend ein Mini-Elefant dabei raus. <lacht> aber wenn man da ein Röhrchen mit Blausäure dabei hat, dann ähm, passiert es durchaus mal, dass die Katze tot ist. Also nicht, dass man das jetzt dringend ausprobieren müsste. Bitte nicht ausprobieren das zu Hause. Ja? Also nicht alles nachmachen, was wir hier erzählen. Ähm, das war nur ein Gedankenexperiment natürlich.
0: Und wenn ist Schrödinger tot? Don't shoot the messenger, oder?
1: Ja, Schrödinger ist sowieso tot. Na?
0: Ja, genau. Er hat seine rechte Strafe dafür bekommen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist so dieses pop shirt zeuchen Und Schrödingers Katze kann man, glaube ich, auch auf etlichen T-Shirts sich kaufen, wo man sieht, dass die Katze halt gleichzeitig tot und lebendig ist. Einmal mit gekreuzten Augen, einmal nicht. Und ja, das sind so geekige Sachen. Äh, ich glaube, wir machen nochmal ein kurzes Lied von demselben Typen wie vorher, Monsi. Und zwar ist das Kill der schneiden Das ist noch ein bisschen mehr Nerdcore als vorher. Also schauen wir mal. So, jetzt sind wir wieder on-air. Und so habe ich gerade gemerkt, äh, Jürgen hat so eine tolle Signatur, wo auch Schrödinger als Katze vorkommt, als Nebenrolle vielleicht. Da geht es darum, dass die Frau zu Schrödinger sagt, ähm, was hast du mit der Katze gemacht? Die sieht halb tot aus. Ja, gut. Wenn ihr mal so eine Signatur sieht im Usenet das ist Jürgen, unser Experte hier.
1: Nein, nee, die habe ich auch nur irgendwo geklaut.
0: Ach so, ja, okay. ja, okay. Aber es ähm, spielt halt
1: auf die Schrödinger Katze an. Ich
0: glaube, das haben die Leute im Radio verstanden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ansonsten, du wolltest jetzt weiter erzählen von Star Trek und Klingon-Gleichung oder sowas? Nein, die,
1: die Klein-Gordon-Gleichung. Achso, also Gordon. ist ungefähr zusammen mit der Schrödinger-Gleichung entstanden. Da war der Herr Klein und der Herr Gordon dran beteiligt, deswegen heißt die so. Und das war die erste Gleichung, die eine relativistische Schrödinger Gleichung quasi war. Also die Relativitätstheorie und Quantenmechanik irgendwie verheiratet hat. Aber die hat nicht so richtig alles beschrieben, was man so normalerweise kennt. Also die gilt nämlich nur für sogenannte Bosonen. Das sind so Teilchen wie Mesonen oder auch Photonen, aber nicht für Elektronen, Protonen und so weiter. Und einige Jahre später war dann Dirac, der, der, ähm, der die sogenannte Dirac-Gleichung aufgestellt hat und das ist eine weitere Gleichung, die relativistisch äh, Quantenmechanik macht und die beschreibt dann so richtig die Elektronen. Also das wollte ich nur so. Das war doch da eigentlich so alles irgendwie so im, im Jahresrhythmus quasi, kamen da die wichtigen Veröffentlichungen. Mhm. Ist
0: also es bei der immer Kanten, noch so,
2: Ist es immer noch so, dass in, in so einer Frequenz irgendwie Leute kommen und irgendwas bemerken oder dazufügen? Oder
1: ich weiß nicht, wie lange es wirklich braucht, bis man merkt, wie wichtig eine Entdeckung war. Also vielleicht beurteilt man das in 100 Jahren ganz anders. Ich meine, wir haben jetzt einen gewissen Abstand dazu und können sagen, für welche Bedeutung das heute hat. Also heutzutage gibt es so viele Veröffentlichungen, das kann man gar nicht mehr alles lesen. Also damals war das noch relativ übersichtlich und... Und dann gab es ja auch noch diese, das
0: sind jetzt so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig weiß, aber die sozialen Umfelder waren ja auch anders damals. Zum Beispiel der Grund oder einer der Gründe, warum Einstein ja theoretischer Physiker war und nicht praktischer, weil er halt Jude war. Und Juden durften zu dem Zeitpunkt einfach nicht in die richtige Physik rein. Deswegen musste er sich halt da halt hinsetzen und Theorie, ja über noch nachdenken. Nicht in der Schweiz. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ging. Ich habe mal den Washington Post-Artikel dazu gelesen, wo es darum geht, dass er durfte nicht und das war einer der Gründe, warum er ein Theoretiker wurde. Gut, das mag sein. Dass ja. Und jetzt heutzutage hat man ja einfach mehr Möglichkeiten. Jetzt nicht, dass man jetzt sagt, dass man das alles runterspielt, aber. Du wärst halt nicht gezwungen, Theoretiker zu sein, heutzutage, weil das einfach, jeder wird als gleicher Mensch angesehen und kann deswegen machen, was er möchte, im Endeffekt. Wenn er halt die Qualifikation besitzt. Und ich denke mal, Einschein hatte dich definitiv besessen.
1: Ja, also Einschein war ja zu der Zeit in Zürich am Patentamt und war eigentlich so, ja, das, was man heute so einen Patentanwalt nennt. Also, oder ne, nicht Anwalt, sondern die Gegenseite. Also ein Patentamt, ne? mhm. Hat er Erfindungen beurteilt. Und es, es hieß, ja, er hat bei vielen Sachen ähm, dann gesagt, nee, also der Patent gibt es da drauf nicht, aber mach's doch mal so. Ähm, hat sozusagen die, die Erfindungen gleich verbessert. Mhm. Ähm, das kann man sich halt auch nicht mehr so richtig vorstellen.
0: Na klar. Kommt ip stempel drauf und dann.
1: Und nebenbei hat er, ähm, also im gleichen Jahr Fotoeffekt, wo er später einen Nobelpreis dafür gekriegt hat und Relativitätstheorie veröffentlicht. Das ist, also ich möchte es jetzt nicht runterspielen, aber das klingt manchmal, wenn man das so liest, wie er das gemacht hat, wie es so, so als Hobby nebenbei, ja.
0: Und was machen wir? Radio. Das ist schon traurig. Das ist schon traurig. Na gut, willst du machen. Ähm, ja. Jetzt wolltest du, glaube ich, ein größeres Thema und zwar die Mathematik angreifen, oder?
1: Ja, ähm, also die Quantentheorie ist nun mal eine sehr mathematische Theorie und... Oh, darf
0: ich nochmal vielleicht ganz kurz einhaken? Sorry. Äh, Elektrodynamik, ähm, also Quanten-Elektrodynamik. Richard Feynman ist ja wahrscheinlich sicherlich auch ein Begriff. Mhm. Und ich wollte nur kurz dem Radio-Zuhörern sagen, das, der Typ ist so cool. Also wenn ihr mal Bücher von ihm lesen möchtet, tut das. Ja. <lacht> ähm, also eine der, eine, einer der wichtigsten Leute in der Quantenlektrodynamik und so ein cooler Mensch. Also er hat einige Bücher geschrieben, die sind alle sehr, sehr cool. Wenn man sieht, wie locker er das Leben genommen hat und wie er, also biografietechnisch kann man auch... Kann lesen. ich
1: eigentlich nur beipflichten. Ähm, und wenn man jetzt nicht der Physiker ist und nicht seine Physikbücher lesen will, ähm, er hat auch andere Bücher geschrieben, eins davon, Surely You Are Joking, Mr. Feynman, ja. wo er so Anekdoten aus seinem Leben beschreibt. Ähm, zum Teil durchaus mit Mathematik oder Physik Hintergrund. Ähm, zum Beispiel eine solche Geschichte, wo er gegen einen Abakusspieler antritt, also einer, der auf dem Abakus rechnet. Mhm. Und die sind ja wirklich erstaunlich schnell mit solchen Dingern. Und ähm, er war immer besser. <lacht> <lacht> weil er, und er, er erzählt es so, wie wenn er stellt also ein bisschen sein Licht unter den Scheffel erzählt es so, wie wenn das alles Zufall gewesen wäre. Mhm. Aber wenn man dann so liest, was er alles dabei für ein Wissen gebraucht hat oder benutzt hat, ja, also irgendwie die, Wur die dritte Wurzel aus so und so viel ausrechnen, war zufällig gerade mal die Aufgabe. Und er wusste halt, naja, knapp daneben, da liegt irgendwie ein Kubikfuß und ähm, konnte dann schon mal Nährungswerte für angeben und die nächste Nährung hat er dann mit einer Teilereihe gemacht und also wirklich faszinierend zu lesen. Ja, der Typ Und ist
0: wunderbar. Also Bongo-spielender, äh, frauenvernaschender Superphysiker. Also mhm. so ein Typ zu lesen ist saugeil. Wenn man das
1: Buch liest als ccc äh, dann stellt man fest, das ist ein Hacker. <lacht> ähm, okay, auch vielleicht mehr Frauen als ein Hacker. <lacht> er hat zum Beispiel bei diesem Projekt mitgemacht, ähm, als es um die Entwicklung von Atombombe ging. Und er wusste nicht so recht, was er da eigentlich soll mit den ganzen anderen. Und die hatten alle was zu tun und er war da eigentlich nur so dabei und hat so ein bisschen Theorie gemacht und fand das nicht so aufregend und ähm, machte sich unheimlich lustig über die ganze Geheimhaltung, die da dabei war. Alles, was irgendwie an Papieren da beschrieben wurde, wurde in irgendwelche Tresore eingeschlossen. Das ist eine geile Geschichte. Und da hat er dann angefangen, so Lockpicking zu machen hat dann angefangen, so festzustellen, wie die Tresore funktionieren und solche Geschichten. Ja. Faszinierend, faszinierend. Ja. Ähm,
0: bevor wir Mathematik anfragen, im ERC kommt eine Frage, ähm, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Mathematik ohne Physikstudium zu verstehen? Bevor wir jetzt anfangen.
1: Ähm, neben einem ein Mathematikstudium?
0: Ich glaube, das war implizit auch dabei. Ansonsten ist das, ist das schon krass oder kann man da mit keine Ahnung, normalen Abschluss hinterherkommen?
1: Also man kann eine gewiss, ein gewisses Verständnis aufbringen und ähm, zum wirklich Nachrechnen langt es wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Aber ansonsten kann ich da kurz was zu sagen. Und zwar gibt es von The Teachers Company gibt's, ähm, mehrere Seminare zu dem Thema. Und eins davon heißt ähm, Modern Physics for the Non-Scientist. Das, das sind Videos, die kann man in einschlägigen Foren dann auch runterladen oder angucken. Auf jeden Fall der Titel ist äh, Modern Physics for the Non-Scientist. Könnt ihr mal gucken, ob ihr was findet.
2: Den Link stellen wir noch auf die Seite. Das tun wir nicht. Warum, Warum nicht?
0: Gautzaune, so. Ne? Hm? Weiter geht's mit dem Thema. <lacht> 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 äh, ja, Mathematik würde ich sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht nochmal für die mathematikfreien äh, Physiker. Ich lese gerade ein Buch von Asimov. Understanding Physics nennt sich das. Und der versucht es auch weitgehend ohne großartige Mathematik zu machen. Es ist erstaunlich, wie weit er damit kommt. Aber wenn man die Mathematik kennt und auch die Physik dazu kennt, dann merkt man, an welchen Stellen dass er betrügt. Okay. Das ist irgendwie ganz witzig, so zu lesen. Ähm, leider nicht so richtig für Laien, weil es ist Englisch. Aber
0: ja gut, für Englische Laien. Ja.
1: <lacht> das heißt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine deutsche Variante davon. Möglich. Aber genau oh. wie bei angewandter Kryptografie, das ist doch nichts. Komm, ja. mal ehrlich. <lacht> Englische Original-Zocken.
0: Okay. Also Schneier
1: habe ich jetzt noch nicht im Original gelesen, aber äh, außer vielleicht das Kryptogramm. Na gut.
0: Ja, das geht ja nur so,
1: oder? Gut. Ja. Die Mathematik, die man in der Quantenmechanik braucht, ist bei Differentialgleichungen, die man sowieso in der Physik braucht. Ähm um Schrödinger Gleichung oder sowas zu lösen, geht es hauptsächlich um Vektorräume. Und zwar Vektorräume nicht nur so, was man vielleicht noch aus der Schule kennt, so diese dreidimensionale, so das sogenannte R3, sondern ein bisschen verallgemeinert. Also ein Vektorraum ist eigentlich nur eine Menge von Dingen, die nennt man Vektoren, und da sind bestimmte Operationen definiert. Zum Beispiel kann man Vektoren addieren. Und dieser Vektorraum bildet eine sogenannte Gruppe bezüglich dieser Addition. Das heißt, wenn man zwei Vektoren, das sind so typische Eigenschaften, addiert, dann kommt wieder ein Vektor raus. Das ist, klingt erstmal selbstverständlich, aber ja, das muss man eben erstmal so voraussetzen. Und ähm, dann gibt es irgendwie ein neutrales Element und ein inverses und assoziativ und kommutativ muss es sein. Und... Dann gibt es einen Raum mit Skalaren oder eine Menge von Skalaren. Und ähm, das kennt man auch aus dem R3. Also man kann diese Vektoren mit Zahlen multiplizieren, so dehnen und stauchen und sowas. Und diese Ska Multiplikation mit den Skalaren hat eben auch bestimmte Eigenschaften. Ja, da gelten so Kommutativ- und Distributiv- und assoziativ gesetze und ähm, insbesondere eben wenn man einen Vektor mit seinem Skalar multipliziert, kommt wieder ein Vektor raus, der eben auch in diesem Vektorraum liegen muss. Und am Ende gibt es dann noch so Distributivgesetze, um eben sozusagen die Addition von den Vektoren zusammen mit diesem Multiplikation mit dem Skalaren, also das ist so das, was man braucht für einen Vektorraum.
0: Ähm, ich unterbreche mal ganz kurz, wenn ihr... Jürgen unterbrechen wollt bei seinem Mathematics on Fire Zeug, könnt ihr auch anrufen. Und zwar 0731 938 6299. Ich wiederhole nochmal. 0731 938 6299. Weil es würde mich sehr freuen, wenn ihr Fragen stellen könnt, die nicht so bei der sind, damit die auch mitkommen. Ansonsten kannst gerne weitermachen. Ich chatte dann ein bisschen eben her.
1: Gut, ähm. Benny, womit hast du Probleme? Weißt du nicht, was ein Assoziativgesetz ist?
0: Ich kenne die ganzen Begriffe, keine Ahnung, Skalare, Chaos Pearl, assoziative Listen kenne ich aus Lisp. Äh, <lacht> also die Wörter kenne ich alle schon, ich kann mhm. sie nur nicht in Mathematik zuordnen. Ah ja. Also deswegen, das ist, glaube ich, auch vollkommen äh, mhm. nicht notwendig, dass du darauf eingehen, weil ja, du also, bist wie immer nicht repräsentativ. Ich bin so ein Noob. <lacht> ich bin ein Mathe-Noob.
1: Ich habe mal versucht, zumindest ähm, das, was ich damals in der Schule gelernt habe, ähm, zu sagen: Ja, gut, das müsste irgendwie vorhanden sein, so bei den Hörern. Ähm, ist es vielleicht nicht bei jedem, das gebe ich natürlich zu. Und, ich glaube, das ähm, ist bald. Also, mir, mir stellt es auch durchaus fest, äh, an der Uni oben, die Leute wissen nicht mehr so viel wie damals, was man mhm. so, also speziell in Mathe.
0: Also, mir erzählt sieht man, dass äh, ein paar Leute halt keine Leistungskurse haben in diesen mhm. Bereichen. Ob die jetzt mitkommen, haben die nicht gesagt, aber ja, mal schauen. Also ich bin definitiv nicht repräsentativ für Sonstiges, also ich bin okay. eher in der Wischiwaschi Szene aus Dänemark, das ist alles eh lockerer, da muss man nichts können, damit man durchkommt.
1: Ja, also ähm, man sagt ja auch, das bayerische Abitur sei viel besser als wie das hessische oder das ähm, schleswig holsteinische also es scheint da ein gewisses Nord-Süd-Gefälle zu herrschen, aber <lacht> ähm, ich glaube nicht so richtig dran. Ich glaube, es liegt viel am Lehrer und es liegt viel auch an der Motivation von den Leuten, ob sie jetzt Interesse an sowas haben. Also...
0: Ja. also ich denke mal, die Klasse und dieses Group-Thing kann auch sehr viel da Einfluss nehmen. Also ja. ich kenne, wenn ich mal zurückdenke an meine Mathe-Klassen, da war das immer, oh, das ist aber alles so schwer, wir haben doch schon so viele Sachen in Englisch auf, wir können auch keinen, und dann kommt der Han und erzählt von seiner Fliegertour und so was, da ist nichts Mathe gewesen. Das war Sit-In eher. Also das B hat gefehlt, Joints <lacht> waren da, aber das war am Ende fängt unsere Mathe-Stunde, also ist ja egal.
1: Also, Dänemark scheint sehr lustig zu sein für Schüler. Da lernt man dann auch nicht das Skalarprodukt.
0: Da lernt man Rollen, Joint Rollen. Ah. Nee, alles klar.
1: Okay. Also, wenn man erstmal so einen Vektorraum hat, dann kann man eine Operation erklären, die nennt sich Skalarprodukt. Das ist eine Multiplikation von zwei solchen Vektoren und es kommt dabei raus in Skalar. Also, nicht wieder ein Vektor, sondern... Einer von diesen Skalaren, die man hinterher wieder auf den Vektoren drauf multiplizieren kann. Also typischerweise ähm, sowas wie eine reelle Zahl. Ähm, in der Quantenmechanik nimmt man dann eher die komplexe Zahl als Skalar. Ähm. Die wollte ich jetzt möglichst ein bisschen vermeiden, auch wenn, man, nicht wenn die dann tatsächlich in diese Gleichungen überall drinstehen und so. Hm. Das Lustige an komplexen Zahlen ist, man redet immer vom Betragsquadrat. Eigentlich kennt man ja von reellen Zahlen, dass wenn man den Betrag nimmt und dann das Quadrat, das ist eigentlich völlig unnötig, weil man könnte ja einfach gleich das Quadrat nehmen, kommt das gleiche raus komplexe Zahlen ist es anders mhm. da gibt es nämlich die Zahl i, deren Quadrat ist minus 1 wenn man da davon erst den Betrag nimmt und dann quadriert, dann kommt plus 1 raus also das Betragsquadrat ist das was man sonst als Quadrat kennt, das Positive bei den normalen, bei den Zahlen aber gut ähm, bei diesem Skalarprodukt kommt eben so eine Zahl raus und ähm, damit kann man auch, wenn man so ein Skalarprodukt definiert hat, dann hat es also muss noch bestimmte Eigenschaften erfüllen, so eine Linearität und sowas. Und dann stellt man fest, ja, ähm, wenn man zwei gleiche Vektoren miteinander multipliziert, kommt eine positive Zahl raus. Und das gilt sogar dann, wenn man also da im Komplexer ist. Also dann wird es automatisch reell und positiv. Und ähm, aus so einer Zahl kann man dann eigentlich die Wurzel ziehen und dann hat man sowas wie einen Betrag von einem Vektor. Mhm. Also das kennt man auch aus dem R3, da macht man das genauso. Und sowas kann man aber auch viel allgemeiner machen. Und ein Beispiel für so einen verallgemeinerten Vektorraum, das sind, sind die Funktionenräume. Also man, man nimmt eine bestimmte Klasse von Funktionen, zum Beispiel alle Funktionen, die 2 pi periodisch sind, und ähm, ja, Funktionen kann man addieren, es kommt wieder eine Funktion dabei raus. Man kann sie mit Zahlen multiplizieren, Man kommt wieder eine Funktion dabei raus. Es gelten so assoziativ und distributiv und so weiter Gesetze. Es gelten eigentlich alle diese Gesetze, die man kennt von Vektor. Und deswegen kann man sagen, es so Funktionen, die bildet einen Vektorraum. Ja, und wenn man ein Skalarprodukt braucht, das kann man über Integral definieren. Also man integriert zum Beispiel von 0 bis 2 Pi die Funktion mal die andere Funktion und da kommt dann eine Zahl dabei raus und das definiert man als Skalarprodukt. Und tatsächlich, das hat wieder die gleiche Eigenschaft, wie man sie von Skalarprodukten so kennt. Und ja, die braucht man einfach in der Quantenmechanik. Okay. Also diese Lösungen von dieser Schrödinger-Gleichung, das sind dann solche Funktionen und die bildet so einen Vektorraum. Und dieser Vektorraum, ähm, den kann man natürlich äh, noch viel allgemeiner ansehen. Ähm, also man muss jetzt nicht diese Funktionen nehmen, sondern die Funktion bildet nur sozusagen eine Repräsentierung von diesem Vektorraum. Man kennt es aus dem R3, so ein Vektor existiert schon an sich, aber wenn man dann eine Komponentendarstellung hinschreiben will, also irgendwie so ein Dreitupel mit drei Zahlen drin oder so, dann hat man sich festgelegt auf ein bestimmtes Koordinatensystem. Und das Koordinatensystem kann man ja im Grunde legen, wie man will. Und wenn man sich aber einmal festlegt hat, dann hat der Vektor eine bestimmte Koordinatendarstellung. In einem anderen Koordinatensystem hätte er eine andere Koordinatendarstellung. Es ist aber der gleiche Vektor. Und so ähnlich muss man sich das da auch vorstellen. Mhm. Also man kann diese Funktionen hinschreiben, die sind aber nur eine Darstellung von diesem Vektor und nicht der Vektor selber. Also man redet dann von einem abstrakten Vektor im Hilbertraum. Also Hilberts ist nichts Besonderes, es ist im Wesentlichen ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt und ein paar schöne Eigenschaften, damit es auch funktioniert. Insbesondere ist da die Vollständigkeit zu nennen, das würde jetzt aber wirklich zu weit führen.
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die IEC-Leute kommen auch nicht mehr mit, äh, wirklich hinterher.
1: <lacht> ja, dabei bin ich erst zur Hälfte fertig mit der Mathematik, weil was man dann noch braucht, sind sogenannte Operatoren. Ein Operator ist nichts anderes als eine Abbildungsvorschrift. Wie bildet man Vektoren auf irgendeinen anderen Vektor ab? Das kann irgendwie sowas wie eine Drehung sein. Also jetzt im, bei, im R3, wenn man so diese Vektoren im dreidimensionalen Raum nimmt, wäre Drehung so ein typischer Operator.
2: Mhm.
1: Oder ja, Drehung mit Dehnung oder irgend sowas. Und... Ähm,
2: Kann ich das vielleicht bis jetzt mal zusammenfassen? Also bisher, ein Wort. <lacht> äh, es wird also einfach, um an um diesem Problem beizukommen, was, was man ja anscheinend nicht so einfach mechanisch kann, ähm, ein Gedankenkonstrukt aufgebaut, was zuerst mal ein Raum ist. So wie ich das raushöre, ist, ist der mehrdimensional? Mhm.
1: Unendlich dimensional?
2: Okay, so genau wollte ich nicht wissen. <lacht> ähm, und... Ähm, den kann man sich so vorstellen, da gibt es halt so Regeln, wie wir den auch aus unserem Raum kennen, nur ist halt alles äh, als ein einziges Modell. Zusammen ja, es ist natürlich ein
1: Modell und ähm, also man baut ein relativ großes mathematisches Gebäude dabei auf und ähm, findet eben dabei dann, dass, wenn man sich das anguckt, ja, wie, oder wenn man dann die, die Interpretation von diesem mathematischen Modell in der Physik dann benutzt, dann findet man heraus, ja, es erklärt beides. Es erklärt Welleeigenschaften und Teilcheneigenschaften. Okay. Und diese Operatoren, die sind hinterher die Messgröße. Oder zu, jedem, zu jeder Messgröße gehört ein Operator. Nennt man in der Quantenmechanik auch Observablen. Und ja, bei diesen Operatoren, also wenn man das im Funktionenraum darstellt, ist es typischerweise sowas wie eine Ableitung oder auch eine zweite Ableitung. Also der Impulsoperator ist im Wesentlichen eine Ortsableitung.
2: Aber wie ist es, ein, ein Operator kommt dann auf ein Teilchen oder wie ist es, oder auf ein, ein gemessenes Teilchen oder eine Teilchen? nee nein, nein,
1: nein. Der Operator gehört zu einer Messgröße Also zum Beispiel gehört zum Ort ein Operator Und zum Impuls gehört ein Operator Zur Energie gehört ein Operator Den nennt man auch den Hamilton-Operator Schreibt immer so ein großes H dafür Also zu jeder Messgröße gehört ein Operator mhm. Und ähm, jetzt bildet ja dieser Operator einen Vektor auf irgendeinen anderen Vektor ab und dann bildet man sogenannte Eigenwertgleichungen. Also irgendwie, man, man sucht nach bestimmten Vektoren, die unter Einfluss von diesem Operator auf einen Vektor abgebildet werden, werden die ähm, der gleiche Vektor sind wie vorher, nur gedehnt oder gestaucht. Also du also hast Eigenschaften,
2: die du erstmal getrennt, ähm, getrennt festhältst, von, von dem Teilchen? Also du sagst, es hat Energie, es hat eine Bewegung oder, oder, oder eine Wellenlänge oder was jetzt bei dem Licht?
1: Nein, Teilchen oder kommt überhaupt erst später ins Spiel. Also wir haben ein quantenmechanisches System, das wird beschrieben durch so einen Vektor. Und wir haben äh, Operatoren, mit Hilfe von denen äh, können so eine Messung gemacht werden. Und zwar das wollte ich eben gerade erklären, sogenannte Eigenvektoren oder Eigenwerte und die, die möglichen Messwerte sind die Eigenwerte von dem Operator. Also egal wie das System aussieht, wenn ich ähm, einen Impulsoperator habe, dann kann ich nur die Eigenwerte vom Impulsoperator als möglichen Impuls von so einem Teilchen messen. Ja, das Schöne am Impulsoperator. Einem Impulsoperator, ist, wenn man jetzt ein freies Teilchen hat, da kann man jeden beliebigen, jeder beliebige Wert ist ein Eigenwert. Also man kann jeden Impuls messen. Aber an bestimmte Systeme, wenn man halt ein bestimmtes bestimmte Wellenfunktion vorgibt, also bestimmten von diesen Vektoren, ich sage, also das ist der Begriff Wellenfunktion und Vektor ist in dem Fall irgendwie das Gleiche. Hm. Weil Funktionenraum, ne? Hm. Ist klar. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen,
0: wir machen kurz mal ein bisschen Musik. Weil ich glaube, ich muss mein Gehirn mal ausspielen. Das ist ja ganz krass hier. Äh, Lied 2.
2: Ja, Lied 2 ist ähm, auch von, von Ugris, ein Nebenprojekt von ihm. Und das Lied heißt Slow Motion Split Second Decision.
0: Das wird bestimmt lustig.
2: Das war übrigens ähm, noch nicht das Lied, was ich gesagt habe. Sondern es war Kommissär Kontemporär. Aber auch von Ugris.
0: Ich mein, Bleistift kann bedienen. Nein, wunderbar. Ja, wir machen jetzt noch mal kurz weiter mit, oder kurz, ähm, machen jetzt weiter mit unserem Brain Overdrive Zeug von Jürgen. Äh, und dann machen wir noch mal kurz Musik und dann machen wir weiter mit whatever wir Lust haben.
1: Ja, im IRC haben sich wohl schon manche gewundert, dass es doch sehr mathematisch wird. Ähm, eine kleine Hürde müssen wir noch überschiffen und dann ba bahnen wir uns wieder irgendwie Richtung Physik.
0: Also heute machen wir wahrscheinlich dann einmal eine Musikvariante, No-Music und No-Mathematics-Variante.
1: <lacht> so ganz ohne Mathematik geht es eben nicht. Aber wenn man die Mathematik einmal ähm, gefressen hat, dann fällt relativ viel in der Quantenmechanik einfach ab. Ja, also hm. da und im Übrigen auch ähm, in, in der Mathematik selber, also wenn man so diese Vektoren ähm, und, und Vektorräume mal allgemein irgendwie kennt und dann kann man viele Sätze ähm, über Funktionen einfach ähm, aus der Tatsache, dass die Funktionen selber einen Vektorraum bilden, dann plötzlich ableiten, nennt sich dann so Soft Analysis, hat unser Made prof damals gesagt. Ähm, das ist zwar meistens irgendwie ähm, nicht so ganz hart mit der Konvergenz, ähm, da, da gibt es dann so einen Begriff, nennt sich Konvergenz im Mittel, aber ähm, Lassen wir das mal heute im Radio mal weg. Also wir waren bei den Eigenwerten und Eigenvektoren. Also ein Eigenwert ist einfach dann dieser Skalar, mit dem man einen Vektor dehnen oder stauchen muss, damit das Gleiche rauskommt, wie wenn man diesen Operator drauf anwendet. Und ähm, dieser Eigenvektor, auch Eigenfunktionen oder Wellenfunktionen nennt man das dann, ähm, der ähm, also ein Operator hat nicht nur einen Eigenvektor, sondern möglicherweise unendlich viele oder zumindest sehr viele. Und die bilden typischerweise ein sogenanntes vollständiges System. Das heißt, man kann jede mögliche Wellenfunktion darstellen als eine gewichtete Summe von diesen Eigenfunktionen. Und das nennt man dann auch Entwicklung nach Eigenfunktionen. Und das hat eine relativ wichtige Rolle in der Quantenmechanik, weil man einen beliebigen Zustand, den man eben als Vektor interpretiert, hinterher als Summe von diesen Eigenfunktionen zu einem bestimmten Operator schreiben kann. Und diese Entwicklungskoeffizienten, deren Betragsquadrat, gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, mit der diese Größe gemessen wird. Also... Da kann man dann schon die Wahrscheinlichkeitsverteilung genau ausrechnen. Nur welche Größe man tatsächlich misst, das lässt sich nicht voraussagen. Mhm.
2: Damit setzt du neue Maßstäbe in, in Sachen Wahrscheinlichkeit. <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist alles unwahrscheinlich und wahrscheinlich.
1: Ja, das ist wie beim Lotto. Da kann man ja auch die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass bestimmte Zahlen gezogen werden. Aber du kannst den besten Mathematiker fragen, Er weiß nicht, welche Zahlen morgen im Lotto gezogen werden. Also ähm, Mittwoch. Ne?
0: Aber online gibt es jemanden, der das kann. Du musst ihm nur 100 Euro erweisen und dann sagt er dir das. Ja, ja.
1: <lacht> Klar, natürlich. Mache äh, jedes Mal so. Ich habe auch nie gewonnen, aber schon 100 Euro. Mhm. Da gewinnt nur einer. Ne, zwei gewinnen. Die lotto gewinnt nämlich auch.
0: <lacht> er gewinnt auch aber nicht so viel. Genau. Okay. Das habe ich gar nicht überlegt, dass es sowas gibt. Gut. Böse Menschen.
1: Zu der Eigenwertgleichung ist noch eins zu sagen, ähm, wenn man dann die Messung gemacht hat von einer bestimmten Größe, dann ist eben das System hinterher in diesem Eigenzustand. Also man ändert den Zustand von einer Überlagerung von diesen Eigenzuständen auf einen bestimmten Eigenzustand, der hinterher dann stattfindet, nach der Messung tatsächlich der Zustand des Systems ist. Und jetzt kann man vielleicht nicht nur eine Größe an so einem System messen, sondern man kann vielleicht verschiedene Größen messen. Und ähm, die Operatoren haben die unangenehme Eigenschaft, die lassen sich nicht unbedingt vertauschen. Das heißt, ob man erst den einen Operator auf so ein System anwendet und dann den anderen ergibt ein anderes Ergebnis, als wenn man die Reihenfolge vertauscht. Und deswegen ähm, sagt man, dass gewisse Dinge nicht gleichzeitig messbar sein. Das heißt, man kann sie auch nicht hinterher. Äh, man, kann, man kann sie natürlich schon direkt hintereinander messen, aber man zerstört das, äh, den, den, den Messwert wieder. Hm. Also wenn man erst den Impuls misst, dann kann man hinterher genau oder fast gleichzeitig den Ob messen, aber dann ist der Impuls wieder ein anderer. Also es, man kann das dann nicht mehr wiederholen. Und das liegt eben daran, dass die Operatoren nicht vertauschen. Und man rechnet dann einen sogenannten Kommutator aus, so der eine mal der andere minus, der andere mal der eine, und die spielen dann auch eine wichtige Rolle in der Quantenmechanik.
0: Okay. Auf jeden Fall kann man nochmal zurückgehen auch zu dem ersten Satz von Richard Feynman, Das ist echt Weird hier alles. Also <lacht> lustig, lustig. Ähm, und das Lustige daran ist auch noch, dass Jürgen meint, er hat gar keine Ahnung davon. Also, <lacht> wir können das also machen, aber ich bin echt kein, ich kenne mich da gar nicht aus, sagte. er.
1: Okay. Nee, nee, also da ging es äh, um so Dinge wie Quantencomputer. Okay. Also Quantencomputer, ähm, die kann man jetzt schon fast verstehen mit der Mathematik, die wir jetzt bisher so behandelt haben. Aber so richtig. Also ich bin nicht der Spezialist dafür, sagen wir es mal so. Okay. Ich habe zwar Physik studiert und das ist schon wieder eine Weile her, aber mhm. ähm, man hat halt Quantenmechanik behandelt. Also im dritten Semester macht man typischerweise Atomphysik. Da behandelt man so die Phänomene, die man da alle die alle möglichen da auftreten. Und im vierten Semester legt man dann so die Grundlage und macht dann die ganze Mathematik, die ich da jetzt erklärt habe. Und rechnet es dann auch tatsächlich mal durch und... Ähm, die Zeitentwicklung von so einem Zustand, das machen man dann eben auch über so diese Schrödinger-Gleichung. Und da spielt er bei dieser Hamilton-Operator, der zugehörige Operator zur Energie. Der, also die Schrödinger-Gleichung ist im Prinzip eine Eigenwertgleichung für die Energie, also die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung.
0: Gibt es <lacht> okay, das war jetzt total gelogen. Ähm, nein, ähm, wir machen mal kurz Musik zum Abschließen des Mathematikbeitrags oder ma hast du noch was?
1: Das war's eigentlich mit der Mathematik, ja. Okay, und danach
0: machen wir dann Quantum Whatever. Das ist jetzt übrigens Lied 3 und das ist hoffentlich das, was... Lied 3 ist
2: das, was ich vorhin angesagt habe. Das ist Slow Motion Split Second Decision.
0: Wenn man mal was auch stimmt. <lacht> Gut, das war jetzt auch wirklich das Lied. Ja, <lacht> Wir sind wieder zurück bei Dev Radio, weil 102,6 muss ich nochmal erwähnen, weil Leute schalten wahrscheinlich jetzt wieder ein, nachdem Mathematik vorbei ist. Und
2: das Lied war von Ugress, ugress.com. U-G-R-E-S-S. .com.
0: U -G -R -E -S -S. Genau. Alles klar, IAC wurde gefragt, inwiefern wird der Determinismus durch die Quantenmechanik ausgehebelt? Das hat er ja vorhin nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du nochmal das aufheben, aufnehmen.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja beschrieben, dass man einen Vektor im Hilbertraum nimmt, um den Zustand eines Systems zu beschreiben.
0: Mhm.
1: Und die Messung von einer, bestimmten, von einer Größe zwingt den Zustand in einen neuen Zustand, nämlich in den Eigenzustand zu dem zugehörigen Operator. Und wenn jetzt der ähm, Zustand vorher eine Überlagerung von verschiedenen Eigenzuständen war, dann sind die Entwicklungskoeffizienten, also die, die Vorfaktoren vor dieser Summe, ähm, geben dann an die Wahrscheinlichkeit oder deren Betragsquadrat ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter äh, Zustand gemessen wird. Der Zustand selber entwickelt sich deterministisch in der Zeit. Also man kann alles, was man über das System aussagen kann, ähm, geht deterministisch vonstatten. Das ist, beschreibt diese Schrödinger Gleichung, die, äh, die zeitabhängige Schrödinger Gleichung. Die beschreibt die Zeitentwicklung von dem Zustand. Der Zustand ist alles, was man über das System kennt. Also mehr kann man einfach nicht darüber aussagen. Und wenn man jetzt nicht lang genug wartet, also wenn man jetzt ähm, diesen Zustand wirklich kennen würde... Ähm, Kennt man natürlich dann, wenn man eine Messung macht, weil dann ist es in so einem Eigenzustand. Dann kennt man natürlich auch den Zustand. Und dann kann man die Schrödinger-Gleichung benutzen, um die Zeitentwicklung von diesem Zustand weiter zu beschreiben. Also hm. da, an der Stelle ist es deterministisch. Aber wenn man aber irgendeine Größe, die jetzt nicht zu dem Zustand passt. Also, die kein Eigen, äh, wo die, der Zustand kein Eigenzustand zum zugehörigen Operator ist, misst, dann weiß man nicht, welcher äh, Messwert da tatsächlich dabei rauskommt.
0: Okay, ähm, ich versuche das nochmal für mich nochmal in meine Worte zu fassen. oder in, Also, man kennt das ja von diesem Audio-Interference-Pattern, dass du, stell dir mal vor, ihr habt eine, eine, eine Mauer vor euch mit zwei kleinen Stützen, und wenn ihr dadurch halt... Ähm, Musik durchschallen lässt, dann treffen diese Schallwellen, die gehen halt durch diese beiden Stütze rein, treffen sich hier halt an einigen Stellen und sind halt da stärker vorhanden. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr aus dem Physikunterricht kennt, aber es gab wahrscheinlich schon mal das Thema, dass ihr könnt in einem riesengroßen Raum sein, wir können halt, ähm, halt diese großen Bässe oder wie auch immer stehen und an einigen Stellen dieses Raums ist gar nichts zu hören. Das ist dann so komplett gar nichts, weil die sich halt gegenseitig runter... Ähm, ja, interferieren. Interferieren, ja genau. Und anstellen ist es halt lauter. Und das genau das selbe passiert halt auch bei Licht. Ich
2: glaube, man sagt auslöschen auch einfach die... die ja.
0: Destruktive Interferenz.
1: Genau. genau. Und das geht, andersrum geht es dann auch, dass es dann da ja. an der Stelle lauter ist. Und ja, also für Schall ist das was ganz Normales. Mhm. Und auch für Licht war das lange Zeit, ähm, oder war das dann eine Zeit lang sehr normal, weil man eben gewusst hat, das sind Wellen. Ja. Aber de Broglie hat festgestellt oder hat postuliert, das gilt auch für Elektronen. Und das war erstmal nicht so richtig verständlich, weil okay. das sind ja Teilchen, die da kann man die haben in einem festgelegten Ordner, einen Impuls, die fliegen durch den Spalt da durch. Da muss man doch, das muss doch einen scharfen Schatten werfen. Aber tatsächlich, einige Jahre später, hat man das nachgemessen können. Also das ist auch nicht so ganz einfach. Man muss ja die Spalte vielleicht für Elektronen Elektron hinreichend klein machen, ja. weil die Wellenlänge eben nicht so riesig ist. Das ist bei Schall kein Problem. Da kann man das in Fenstergröße, ne?
0: Deswegen gibt es ja dieses bekannte Double-Slit-Experiment, ja. wo man dann halt mit diesem Quantenmikroskop, wenn man die Wellen sich anschaut, dann weiß man, okay, an der Stelle ist das Licht halt stärker und hier ist es halt weniger. Wenn man jetzt aber mit dem Quantenmikroskop, mit diesem Gedankenspiel halt raufschaut, auf einen von diesen Schlitzen, dann weißt du nicht, wodurch es jetzt durchgeht. Wenn du mhm. jetzt nur ein Photon schießt, dann kannst du niemals bestimmen, das ist halt dieses Schrödinger auch, du kannst halt nicht wirklich bestimmen, wo, es jetzt her, wo das jetzt hingehen würde. Deswegen, das ist halt dieser... Wahrscheinlich dieser philosophische Ansatz, dass wir leben nicht in einem deterministischen Universum, da wir auf diesem Niveau halt nicht mehr determinieren können, wodurch durch Schlitz das, das Photon jetzt schießen soll. Sondern wir leben halt in einem probabilistischen Universum. Das ist jetzt nur in der ganz strikten Form nicht deterministisch. Ja,
1: natürlich kann man feststellen, durch welchen Schlitz das es durchgeht. Ja, den Und den zwar, Witz. indem man einfach euren Schlitz zuhält. Genau. Ja. Aber dann zerstört mir das Beugungsbild auf ja. der anderen Seite.
0: Genau. Deswegen an der Stelle, wenn du es halt also sowas Man geht, kann alles
1: messen, aber die Messung hat eben Einfluss auf andere Dinge. Man zerstört den Zustand von dem System.
0: Ja, und darum ging es im Endeffekt nur, dass ja. du halt, wenn du diese zwei Optionen hast, dann weißt du nie, durch welche von diesen zwei Optionen es durchgeht. Genau. Du weißt nur am Ende vom Experiment, wenn du 100 durchgeschossen hast, dass sie sich halt so auf diesem Wellensystem halt treffen. Mhm. Aber das ist im Endeffekt nur in einer ganz strikten Form, nicht deterministisch, weil auf unserem Level, wo wir halt leben, da macht das jetzt nicht unbedingt einen Unterschied, ob wir jetzt probabilistisch denken oder deterministisch. Weil für uns im makroskopischen Level stört das ja nicht, also ich, merkt man ja nicht.
2: Aber wie baut man da draus jetzt einen Computer, wenn man nicht mal weiß, wie das Ding überhaupt funktioniert? Ich dachte, das ist eine von den Dingen, die erstmal gegeben sein müssen, dass man weiß, wie die Sachen funktionieren. Und dann kann man einen Computer bauen.
1: <lacht> ja, das Schöne ist, man weiß ja, wie es funktioniert. Man weiß zwar nicht, durch welchen Schlitz das, das Elektron geht, weil wenn man das wüsste, dann hätte es ja kein Beugungsbild gäbe. Aber durch, also die Quantenmechanik erklärt das eben. Die, die sagt, ähm, ja gut, das gibt da einen gewissen Zustand von, von, von diesen Elektronen und ähm, ich mache jetzt eben keine Ortsmessung, sondern ich mache eine Impulsmessung. Und Dadurch weiß man zwar nicht, durch welchen Schlitz das ist gegangen ist, aber man kann hinterher feststellen, wie stark das ist abgelenkt worden ist. Während wenn man ähm, den Schlitz bestimmt, indem man einen zuhält, dann weiß man halt hinterher nicht, dann zerstört man das System und dann hat man ein anderes System.
0: Und wie wenn es nur eine Option gibt, dann nimmt er halt die eine Option, die da ist. <lacht> also so, so totalitär kannst du schon mit Licht umgehen anscheinend. Also die
1: rebellieren da dann nicht.
2: Aber wie macht man jetzt, also wo ist da der Ansatz, dass man da jetzt einen Computer irgendwie drumherum bauen kann?
1: Also das spielst auf Computer an? Genau. Okay. Ähm, also ein Quantencomputer, das sind ja irgendwelche kalte Atome oder irgend sowas. Also jedenfalls ein quantenmechanisches System und ähm, man kann das so präparieren, dass es äh, irgendwie zwei Zustände haben kann. Ja, und die interpretiert man dann eben wie ein Bit als 0 oder 1. Ja, typischerweise irgendwie so ein Spin oder irgend sowas. Also Spin ist im Übrigen ein Effekt, der automatisch rauskommt, wenn man diese dirac löst, also die relativistische Quantenmechanik betreibt. Ähm, man kann ihn aber auch rein klassisch einführen, einfach so als zusätzliche Größe und da ist halt nicht so klar, warum der eigentlich nur hoch und runter sein kann, mhm. sondern das kommt dann eben nur aus dieser Gleichung raus. Aber man kann das ganz normal mit Quantenmechanik behandeln und ähm, man hat dann eben das als Eigenschaft von einem System, das, den man jetzt nicht näher irgendwie klassisch erklären kann. Also man sagt zwar immer, es sei sowas wie ein Drehimpuls, aber die quantenmechanischen Drehimpulse, die sind halt nicht so, wie man sich äh, eine Drehung von einem Kreisel so vorstellen kann, sondern man kann zum Beispiel nicht gleichzeitig feststellen, ähm, die X-Komponente und die Y-Komponente, weil das halt zwei solche Dinge sind, die man nicht gleichzeitig messen kann, mhm. weil die zugehörige Operatoren ähm, das System vom anderen jeweils kaputt macht.
0: Das heißt aber auch wieder, dass man bei diesen Quantencomputern nicht auf diesem Level denken darf, wie wir jetzt gemacht haben mit diesem Doppelstil-Experiment. Ja, das ist
1: natürlich ein quantenmechanisches System und ähm, dadurch, dass, äh, also es das kann, wie gesagt, diese zwei Zustände haben, ähm, up und down oder so, wie auch immer, 1 und 0. Und ähm, es kann aber auch, wenn man ähm, was anderes besser hat, dann können solche Misszustände auftreten, dass eben, ähm, das, äh, der, der Vektor oder das System beschreibt ähm, als Summe von beide Eigenvektoren von Spin-up und von Spin-down geschrieben werden kann. Und ähm, dann weiß man halt nicht, ist es jetzt eins oder ist es null, sondern es ist halt beides. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen guckt, ist es eins oder ist es null, dann kommt halt per Zufall raus das eine oder das andere. Aber vorher ist es halt eine Überlagerung von beidem.
0: Aber das geht nicht so weit, wie wenn man das mit dem pinken Elefanten wieder nimmt, das Thema. Dass wenn du jetzt mit dem Quantencomputer äh, auf Google gehst und dann irgendwelche Bilder anschaust, dann ist es nicht <lacht> gleichzeitig das Bild von Paris Hilton und von dir. Sondern es soll dann schon auf dem Level sein, dass es nur Paris in Hilton Quantencomputer ist.
1: Quantencomputer darfst du nicht, äh, mit dem kannst du nicht auf Google gehen. Das, das, äh, also erstens... Ähm, Auch nicht in, in der Zukunft? Nee, 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 das funktioniert nicht so richtig.
2: Aber für was braucht man die dann?
1: Damit kann man lustige Sachen machen. Und zwar ähm, dadurch, dass man so eine Überlagerung hat von diesen Bits. Ähm, wendet man, also man kann jetzt, also bisher haben wir ein, ein Bit, ne? man kann natürlich so Bits hintereinander schalten, irgendwie mehrere solche Atome, ähm, zu einem Byte oder zu einem Register oder zu sowas. Und wenn man da mal genügend Bits zusammen hat, dann hat man ja so ein Quantenregister. Und da steht in jedem, steht jetzt so eine Überlagerung von einer 0 und einer 1 drin jetzt kann man da quasi gewisse Recheroperationen drauf loslassen. Und das Schöne ist, wir lassen da Recheroperation auf dem gemischten Zustand los. Und also angenommen, es wäre eine 1 drin, dann kommt nämlich hinterher nach der Rechenoperation das raus, was halt rauskommen soll, wenn da eine 1 drin steht. Und wenn eine 0 drin steht, genauso. Nur, dass man jetzt beides gleichzeitig ausrechnet. Bei Ombit ist das noch nicht erstaunlich. Aber wenn wir ein ganzes Register haben, dann stehen da sozusagen alle möglichen Zahlen drin. Und wir rechnen unsere Rechenoperation da drauf mit alle möglichen Zahlen gleichzeitig. Wir haben nur ein Problem. Also damit könnte man natürlich massiv parallelisieren. Mhm. Das hört sich jetzt so richtig traumhaft an. Ja? Also mir rechnet mit alle Zahlen gleichzeitig, die es überhaupt nur gibt und könnte damit irgendwie Plus oder Mal oder sowas so sagen, alle, ob alle, alle, alle Rechenergebnisse gleichzeitig ausrechnen. Es hat nur ein Problem. Weil
2: oh, <lacht> ja. du Verderber.
1: Ja, aber es gibt Möglichkeiten, das Problem zu umgehen. Also bisher hört sich das ähm, echt so an wie so ein feuchter Traum
2: von irgendwelchen Mathematikern ja, oder so. Natürlich,
1: natürlich. Deswegen macht man das ja, ne? <lacht> <lacht> Also, ähm, gut, das Problem ist Folgendes. Ähm, ich muss nämlich hinterher das Ergebnis auslesen. Ja, jetzt ist das ein überlagertes Ergebnis. Also es sind sozusagen alle, alle möglichen Rechenergebnisse sind da jetzt in dem Zustand gespeichert. Und ähm, sind da überlagert. Jetzt mache ich eine Messung. Erstens, ich weiß nicht, welches Ergebnis, das, das, ist, das ich dabei rauskrieg. Und zweitens, ich mache das System damit kaputt. Scheiße. Und deswegen könnte man sich jetzt denken, der Quantencomputer ist echt von Arsch. Weil, ähm, <lacht> erstens, man macht sich einen wahnsinnigen Aufwand, diese Atome da irgendwie... Ähm, hinzukriegen, dass die tatsächlich irgendwie mal so ein Bit repräsentieren. Ich meine, ich habe mal einen Vortrag darüber gehört und da hieß es dann: Ja, also sie hätten es geschafft, eine Woche lang diese Atome da in der Falle einzusperren und das sei ein wahnsinniger Fortschritt. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, kaufst einen Computer, und nach einer Woche ist er kaputt, dann bringst du ihn noch zurück und sagst, er ist kaputt. Ne? Also, nach einer, nach einer Woche hast du dann nicht mal das Betriebssystem installiert. <lacht> ja, wenn du Gente nutzt, vielleicht
0: nicht, aber <lacht> <lacht> ja, bei der Reichen also das ist, Power... Lässt sich, <lacht> lässt sich
1: so nicht vergleichen. Ja. Ja, okay. Und eben das Problem, du liest den Zustand aus und erstens, du machst ihn kaputt damit, weil du zwingst ihn in den eigenen und zweitens, ähm, du weißt nicht, welches Ergebnis das du ausliest, weil es ist zufällig. Aber es gibt ein paar Algorithmen, und einer davon ist dieser Shaw-Algorithmus von Peter Shaw ähm, zur Faktorisierung von Primzahlen. Da, der hat so ein paar mathematische Tricks drauf. Also da macht man ein paar klassische Vorberechnungen und also auf einem klassischen Computer und dann präpariert man den geeigneten Quantenzustand, macht da irgendwelche Quantenoperationen drauf. Das geht alles und dann ist da noch so eine Fourier, so eine Quanten-Fourier-Transformation im Spiel. Und die bewirkt, dass man nur eine Messung machen muss und da weiß man eigentlich schon so was rauskommt und trotzdem kriegt man dann die die, diese Faktorisierung hin. Also das sind ganz ausgeklügelte Algorithmen, die sozusagen dieses Problem umgehen.
0: Hm, das klingt... Also für mich klingt das theoretisch einfach noch nicht möglich. Also, ich bin auch gut ignorant mit dem Thema. Also, der Algorithmus
1: das, funktioniert wunderbar. Also, man das kann Ergebnis das, auch schon das simulieren. Ja, das hört sich jetzt so an, aber wie gesagt, der Algorithmus ist sehr ausgefuchst und ähm, dadurch schafft man eben so eine Faktorisierung. Das Problem, das man dabei hat, ist ähm, ja, also irgendwie. Ich glaube, 2001 war das, da haben sie das bei der IBM mal aufgebaut und mal tatsächlich ausprobiert, so einen Quantencomputer. Und ähm, sie konnten es schaffen, glaub, einen 7-Bit-Computer aufzustellen, also auf 7-Bit-Zahlen darstellen und haben es dann geschafft, die Zahl 15 zu faktorisieren. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. 3 mal 5 kann ich sogar im Kopf ausrechnen. Du bist ja ähm. auch
0: Physiker. <lacht> haben wir ja gesehen, dass mit der Mathematik da, das, Ja, gut. <lacht>
1: Aber wie gesagt, es waren eben nur 7-Bit und ähm, interessant wird faktorisieren halt so im 1000-Bit-Bereich und da ist man halt doch noch weit davon entfernt. Aber du kannst auf jeden Fall ASCII-Zeichen repräsentieren. Ist,
0: ja. Kannst du ein Hello World schreiben mit einem Quantencomputer?
1: Ja gut, aber das, das kann man eben mit einem normalen Computer viel besser. Ja, okay. Das ja, ist ja auch, ja, stimmt. Gut, aber der normale
2: Computer hat auch irgendwann so klein angefangen, dass es also eigentlich schon lächerlich war.
1: Ja, natürlich aber ähm, gut, die erste Computer war so eine mechanische Rechermaschine also da hat man dann schon eine gewisse Erleichterung gehabt ne? aber ähm, die Idee so, so eine massiv parallele Rechnung zu machen und ja, hinterher sozusagen mit dem Trick das Auslesen vom Ergebnis zu vermeiden ähm, also die, die Idee hat schon was ja? also, wenn man es tatsächlich schafft einen Quantencomputer zu bauen der ähm, so viele Bits hat dass dieser Genre-Algorithmus mit hinreichend große Zahlen, relevante Zahlen äh, funktioniert. Und wie gesagt, in der Theorie funktioniert er und ist praktisch nachgewiesen auf mit, so einem, mit der Zahl 15. Ne? Also die haben jetzt nicht gecheatet und gesagt, naja gut, wir wissen, dass 3 mal 5 rauskommt, jetzt probieren wir es mal oder ja, Und okay. die haben halt wirklich einen Faktor ausgerechnet von, von 15 mit diesem Algorithmus. Und dann ist das natürlich durchaus eine Bedrohung für so Algorithmen wie RSA.
0: Ja, ähm, nochmal ganz kurz, im IRC ist gerade Michael, der heute vielleicht auch hätte kommen können, aber leider wurde er krank. Er sagt noch zwei weitere Hauptargumente, also Faktualisierung hattest du angesprochen, und er sagt Datenbank suchen, wurde auch anscheinend bei diesem IBM-Zeug gezeigt, mhm. ähm, und dann Simulation von Quantensystemen, weil das geht anscheinend nicht in, äh, mit klassischen Computern in endlicher Zeit. Das sind auch eine Gründe, wo man Ja, kann...
1: Ähm, natürlich kann man sozusagen das Quantensystem selber nehmen, das sich selber simuliert. Ähm, ja. der Michael, ich weiß, das ist der aus der äh, Quanteninformationsverarbeitung, der beschäftigt sich wirklich mit solchen Dingen, der ja. kennt sich eigentlich noch viel besser aus damit. Ähm, ist der mit dem Kühlspray, das heißt... Ja, also ähm, man benutzt das sogenannte kalte Atome, weil wenn sie warm wären, würde sie wegfliegen. Das ist so, also diese ähm, thermische Bewegung, die spielt da wirklich eine Rolle. Ähm, und deswegen sagt man, die ja jetzt halt kalt. Also es ist noch viel mehr, als man sich unter kalt so vorstellen kann. Also, es ist also nicht nur irgendwie minus 10 Grad draußen, sondern... Ähm, also erstens wird da in flüssigem Helium gearbeitet und ja. vielleicht langt das nur nicht. Ne?
0: Er sagt aber, das ist ähm, komplizierte Quantensysteme, kann man mit einfachen, einfachen Quantensystemen simulieren. Ja. Down geht's. Also mhm. es geht nicht nur um noch Komplexe oder Komplexe mit Komplexen mhm. machen, sondern um mhm. einfach mit einfachen. Äh, wir machen noch mal nochmal kurz ein bisschen Musik denn, und dann haben wir fast auch schon die Sendung rum. Äh, das ist Lied 5. Warten wir schon? Nee. Ähm, doch. Was ist denn das? So much drama in the PhD. Oh, das hatten wir schon, das ist ja Quatsch denn. Dann nehmen wir 7. Oder? 7. Das ist ja wieder Monsi, weil Nerdcore rockt einfach. Monsi.com, M-O-N-Z-Y. Ja,
2: wir können ja mal einen äh, Poll starten, was besser ist. Monsi oder Ugress?
0: Zu spät, Musik geht los. Okay, wir kommen zurück. Das war Monsi mit The Pimping Lemma. Kann man sich die Lyrics äh, im Internet angucken und auch downloaden, weil das Creative Commons äh, ist. Ähm, ja, weiter geht's mit Quantenkryptografie und vielleicht ähm, die Gefahr, Gefahr ist ja bei Faktorisierung, dem momentanen kryptografischen Verfahren, weil die basieren ja auf Primzahlen.
1: Ja, also gerade eben hat immer mal über Quantencomputer gesprochen. Da gibt es, wie gesagt, diesen Shorchen-Algorithmus für die Faktorisierung von großen Zahlen oder, naja, von Zahlen. Bisher eben noch nicht von großen Zahlen. So. Und ähm, das ist tatsächlich eine Bedrohung für die klassische Kryptografie. Also wenn man mal einen Quantencomputer mit 1000 Bit gebaut hat, das ist wie gesagt noch in ferner Zukunft, aber wenn das tatsächlich mal der Fall sein wird, dass der George Algorithmus funktioniert und dann kann man 1000 Bit Zahlen faktorisieren und dann hat RSA ein ziemliches Problem. Quantenkryptografie ist eine ganz andere Geschichte. Hm. Da braucht man gar keinen Quantencomputer dafür. Im Grunde kann man Quanten, äh, Quantenkryptographie mit ähm, ganz normalem Licht machen. Und man kann das auch so verstehen. Ähm, das Quantenmechanische an der Quantenkryptographie ist die Tatsache, dass Licht aus einzelnen Photonen besteht. Und man schickt die, die Informationen, die man schicken will, nur mit einem einzelnen Photon weg. Und dann kann einer, der das abhört, zwar das abhören und ähm, ja, so eine Man in der Mittelattacke machen und sagen, er schickt ein anderes Photon weiter. Aber er zerstört durch diese Messung ähm, den Zustand von diesem Photon. Und ähm, sobald man jetzt einen wirklichen Lichtstrahl benutzt, um diese Information zu übertragen, dann könnte ein Angreifer immer irgendwie so einen Strahlteiler dazwischen stellen, ein Stück von der Information abgreifen und damit lesen. Aber wenn es nur in einem einzelnen Photon steckt, dann geht es nicht mehr. Weil, das lässt sich nicht duplizieren, weil man, er kennt den Zustand nicht und er kann nur eine Messung machen, die dann den Zustand schon zerstört und er weiß vorher nicht, welche Messung das, das er machen muss.
0: Aber ähm, jetzt äh, als Laie und... Ein Photon, das heißt aber dann, dass beide Seiten synchronisiert arbeiten müssen und du kannst dann aufgrund von Timing-Attacken sind einfach nicht möglich, weil indem du halt misst, geht alles verloren. Ist das richtig? Nee, also,
1: ähm, ich könnte jetzt eine große Alice- und Bob-Geschichte aufziehen. Also, Alice präpariert ein Photon, das so einen Zustand hat und Bob äh, macht dann dieses und jenes. Über ein also, Photon. Ist ähm, ja doch, man muss, also natürlich äh, mit so einem Photon überträgt man erstmal ein einzelnes Bit sozusagen. Ja, genau. Und ja, dann macht man eigentlich eine gewisse Taktrate, dass die Fotonen dann hintereinander kommen. Und außerdem braucht man noch einen gesicherten Kanal, mit dem die Alice und Bob da klassisch kommunizieren können. Der darf abgehört werden, muss aber gegen Manipulation geschützt sein. Und also der Trick ist der, man hat zwei mögliche Messgrößen und die beide irgendwie als 1 oder 0 rauskommen können und die nicht miteinander verträglich sind. Und per Zufall schickt man mal die eine Messgröße und mal die andere Messgröße. Und der Angreifer weiß nicht, was er messen muss. Muss er die eine oder die andere messen? Bob weiß das zwar auch nicht, aber die können ja hinterher sich absprechen, du, ich habe dir die Messgröße geschickt oder die Messgröße geschickt, und wenn, sie sich, wenn Bob zufällig die richtige gemessen hat, dann sagt er, ah, okay, das Bit verwenden wir. Und so hat er, haben sie ein Bit übertragen, dass dessen äh, Abhören aufgefallen wäre, weil sich ja der Zustand geändert hätte, zumindest in 50% der Fälle oder sowas. Und ähm, wenn sie sich jetzt nicht einig waren und Bob hat das Falsche gemessen, dann wird das Bit halt weggeworfen. Und so ähm, wird, äh, wenn jetzt Alice und Bob miteinander kommunizieren, dann haben sie halt ähm, 50% Loss, weil Bob das Falsche gemessen hat. Und sie sich hinterher dann beim Austausch haben sie dann festgestellt, oh, das, hat, das war wohl nichts. Aber ähm, der Rest ist eben störungsfrei übertragen worden. Und wenn sie festgestellt haben, okay... Ähm, das, wir haben da das gemessen, was auch wirklich beabsichtigt war, dann muss am Ende auch das rauskommen, was weggeschickt worden ist. Naja, bis auf Störungen. Die ja. Aber so ein äh, Mittelausche ist eben auch eine Störung und dadurch geht eben die Fehlerrate nach oben. Also äh, außer diesen 50%, die Sie sowieso wegschmeißen, schmeißen Sie noch mehr weg, weil die prüfen dann, ähm, hat es Fehler gegeben. So, also, da, da werden irgendwie Zufallszahlen ausgetauscht, die man hinterher in klassischer Kryptographie für One-Time-Pad oder für einen klassischen symmetrischen Algorithmus als Schlüssel verwendet werden können. Und. Ähm, ja, dann haben Sie jetzt also diese 50% sowieso weggeworfen und die anderen von den restlichen 50%, da nehmen Sie nochmal irgendwie einen Teil weg und sagen, ah, da, das war eine 1 und das war eine 0 und wenn sie wenn das alles gestimmt hat, dann kann man davon ausgehen, das war in Ordnung und hat niemand mitgelauscht. Wenn da jetzt so 25% Fehler auftauchen, dann ist klar, da hat jemand mitgelauscht und dann fangen Sie einfach von vorne an. Also, man kann mit Quantenkryptographie das Mitlauschen gar nicht verhindern, aber man merkt es, wenn Nano mitgelauscht hat, weil der macht immer den Zustand kaputt und hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass er den, dann wieder herstellen kann.
0: Das ist doch nicht, nicht schlecht. Daniel of Service mit einem Spiegel. Ja. <lacht> ähm, hier ist gerade eine Frage. Es scheint, also abhockt sagt, es scheint, dass. Ähm, der einzige Grund oder die Kantenkrypografie wird genutzt für Übertragungstechnik. Oder gibt es auch, auch Möglichkeiten, das auf Festplatten irgendwie dauerhaft zu speichern, diese Sachen, die da halt da...
1: Nee, ist ist reine Übertragungstechnik. Ja. Okay. Also. Aber es löst eben das Schlüsselaustauschproblem. Mhm.
0: Ja gut, das, ja, das löst ja auch der Vihelmann. Aber halt nicht solid. Ja. <lacht> Na gut, ähm, was gibt es da noch so? Ähm, Michael sagt wieder, dass... Nutzt man nicht Quantenkrypto dafür, um den Schlüssel auszutauschen? Also, ja, genau. also Hast du ja auch im Endeffekt angesprochen.
1: Ähm ja, ja wenn man jetzt direkt Informationen ja. damit austauschen würde, dann ähm, könnte ja da der andere mitlauschen und dann kommt halt falsch an, aber äh, der andere hat trotzdem mitgelauscht. Also das ist ja nicht das, was man haben will. Ja. Außerdem müssen wir sowieso die 50% wegschmeißen, weil man vorher nicht gewusst hat, was man eigentlich messen soll. Also würde nicht funktionieren. Aber man kann natürlich so einen Zufallsschlüssel aushandeln und wenn man genügend Zufallsbitte übertragen hat, dann weiß natürlich, kann man diesen Schlüssel dann hinterher für ein One-Time-Pad benutzen und das ist ja bekanntermaßen sicher. Also selbst wenn jetzt ja. die tollen Quantencomputer alle symmetrischen Algorithmen äh, alle asymmetrischen Algorithmen jetzt irgendwie Kaputt machen und keine asymmetrische Krypto mehr funktioniert. Mit Quantenkryptographie funktioniert es weiterhin. Okay. Ja, gut. Im Übrigen ist Quantenkryptographie auch eine ältere Geschichte, also das weiß man schon, schon länger. Da gab es eine Veröffentlichung 1984 schon von Bennett und Brassard. Ähm, die da einen Algorithmus vorgestellt haben, wie man da diese Bits so austauschen kann, während die ersten Quantencomputer dann erst so zehn Jahre später vielleicht aufkamen. Achso, okay. Also die Idee, also der recherche algorithmus zumindest.
0: Also momentan von diesen beiden Optionen, wenn ich wählen müsste zwischen Quantencomputer und Quantenkryptographie, dann klingen Quantencomputer einfach interessanter. Aber man weiß ja nie, was mit Es Quanten ist aber
1: deutlich komplexer. Also ja, genau. für jemanden, der nicht mit Mathematik zu tun haben will, beschäftige ich dich lieber mit Quantenkryptografie, oh, aber mit Alice und Bob kommt man schon recht weit.
0: Mir ging es eher darum, was ich interessanter finde, nicht was ja. ich kann. Also weil es scheint jetzt so, als wenn Quantenkryptografie äh, Probleme löst, die wir ja schon gelöst haben. Aber man weiß ja natürlich nie, was noch kommt. Also wenn das dann irgendwann mal da ist, was dann auch damit möglich ist. Aber werden wir ja sehen. Äh, viel mehr Zeit haben wir nicht. Vielleicht noch ein abschließendes Wort von
1: Robert.
2: Jetzt überrascht du mich so. Damit. Robert,
1: raucht dein Kopf?
2: Also, ich finde jetzt alles relativ klar. <lacht> das war's. Was, was soll ich jetzt sagen? Das ist, glaube ich, das Problem an der ganzen Sache. Man, man kann über das Thema nur sprechen, aber man kann nicht wirklich zum Schluss gekommen. aha, so ist es oder so, sondern man, man weiß nur, was man nicht weiß irgendwie. Und muss sich halt damit zufrieden geben.
0: Daher halt der Feynman spruch von, von Anfang, ja, ja. aber ich
2: denke, es ist ganz, ganz interessant, wenn man also so wenigstens mal so anfängt, ein paar grundlegende Gedanken mal zu haben, ähm, wie unsere Welt so aufgebaut ist und um ein bisschen kleiner zu werden als,
0: als Atome oder so. Lustig, ja. Jürgen, da hast du noch
1: zum Abschluss ja. irgendwas kurz. Ich hoffe, ich habe niemanden mit der Mathematik vergrätzt. <lacht> ähm, es ist ein sehr mathematisches Thema. Äh, man kann schon viel mit so klassischer Quantenmechanik, also da mit e gleich h mal Nü und p ist H2 K, dann kommt man schon relativ weit ohne die ganze Mathematikgeschichte. Mhm. Aber wirklich verstehen kann man es eigentlich nicht. Und letztlich muss man sagen, ist die Mathematik auch nur so ein Pseudo-Verständnis. Also man, man macht zwar so ein mathematisches Modell und ja. dann fällt das alles irgendwie raus und scheint das alles zu erklären und es funktioniert wunderbar also man kann damit Sachen ausrechnen und das stimmt und man kann Voraussagen treffen und man kann Apparate bauen, also wie gesagt einleitend diese Geschichten mit Kernspintomographie und so weiter, ja. oder man sagt jetzt Magnetresonanztomographie, so weil so Kernspinn ist gefährlich, <lacht> aber es ist das gleiche ja. <lacht> ähm, das wäre alles nicht möglich ohne Quantenmechanik ja. Und da gibt es eine ganze Latte mehr, also Digitalkameras oder was weiß ich. Ja, ja, das TTT ist letztlich so, so ja. ein Stück weit Fotoeffekt und ähm, also ohne Quantenmechanik wären wir nicht da, wo wir heute wären. Ja. Ob man es da damit wirklich versteht, ist ja natürlich eine andere Frage.
0: Ja. Okay, dann sage ich nur abschließend, äh, Quantum Mechanics is hard, let's go shopping. Und damit schließen wir dann diese Sendung ab. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr könnt die nachher downloaden, nochmal anhören, besonders diesen Mathematikteil. teil <lacht> Und bis in zwei Wochen würde ich sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.